0: Bonjour à tous et merci d'être venus au Champ Libre en ce samedi ensoleillé euh, avec un, un printemps qui a peut-être quelques échos de, de 68. On aura peut-être l'occasion d'en reparler avec nos, nos invités aujourd'hui, des invités que je remercie vivement d'être présents puisque, euh, outre les, les conditions d'acheminement, Ludivine Bantini euh, vient de Paris et et repart ce soir en aller-retour, ce qu'elle a attendu à Metz demain. Et puis Christian Boujard est également très sollicité en ce moment. Alors merci beaucoup de faire un passage par ici. Alors euh, il y a une association Bru Citoyenneté qui, qui est là et qui nous a informé que vous allez vous retrouver une nouvelle fois euh, très prochainement, euh, donc le 23 mai, à bru pour une autre, une autre rencontre. Je voulais vous, vous dire également que nous sommes euh, particulièrement euh, ravis euh, d'accueillir aussi de, aux, aux, nos deux invités puisqu'ils sont tous les deux l'auteur de livres remarquables et remarqués et à pléthore d'ouvrages en ce moment sur mai 68, mais on souhaitait vraiment avoir un regard un petit peu hors de Paris, hors des sentiers battus et puis mettre en avant non pas les icônes de mai 68, mais le peuple qui a également été très actif dans ces moments. Je ne vais pas en dire beaucoup plus sur les ouvrages puisqu'il va en être question, mais n'hésitez pas à les feuilleter et à les acheter. Le forum du livre vous attendra à la fin de, de la séance, si vous le souhaitez. Et puis, une, une dernière chose, enfin, deux dernières choses. Je voulais vous dire aussi que dans le cadre de ces commémorations, Christian boujard sera à la Maison des sciences de l'homme de Bretagne pour accompagner un, un documentaire qui sera visible. Je prends mes petits papiers qui sera visible très, très prochainement, le jeudi 31 mai à 18h, un documentaire assez remarquable, l'autre mai, Nantes, mai 68. Et puis, euh, vous dire aussi, euh, si vous n'avez pas euh, vu cette information, que nos collègues des archives municipales ont engagé un grand travail de collecte puisque euh, bizarrement, au Musée de Bretagne, mais aussi dans les archives, il y a peu de témoignages, peu de choses aujourd'hui sur mai 68. Donc euh, ils font un, un appel pour euh, pouvoir euh, récupérer des archives privées, des tracts, euh, peut-être de la vidéo, des photographies. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous êtes en possession euh, de documents qui peuvent intéresser la mémoire euh, collective. Je laisse Arnaud vous présenter plus avant nos invités. Je vous souhaite une très belle rencontre et puis euh, à tout à l'heure.
1: Merci Karine. Bien, Bonjour à, à toutes et à tous et donc ravi de vous retrouver pour cette rencontre avec Ludivine Bantigny et Christian Boujard. Christian Boujard, vous êtes professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Bretagne occidentale, auteur de plusieurs livres sur l'histoire, l'histoire politique de la région. Récemment, il y avait eu un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Vous avez publié aux presses universitaires de Rennes alors ce livre dont on va voir là la couverture à l'écran dans un instant. Les années 68 en Bretagne, livre dans lequel vous racontez comment les Bretons ont vécu la période qui va de la fin de la guerre d'Algérie en 62 à l'arrivée en 81 de la gauche au pouvoir. Des années de transformation pour la région. Évidemment, on va avoir l'occasion d'y revenir puisque vous avez en commun l'un et l'autre, outre le fait de décentrer le regard, on y viendra, mais aussi d'inscrire... 68 ou mai 68, dans une histoire beaucoup plus longue qui a commencé bien avant et qui s'est poursuivi bien après. On va en parler avec vous, Christian Bougeard et donc aussi avec vous, Ludivine Bantigny. Vous êtes maîtresse de conférences à l'université de Rouen, Normandie, auteur de plusieurs livres et récemment, faut que je le cite ici parce que Fanny Bunion est avec nous il y a un mois d'un livre collectif que vous avez codirigé et dans lequel vous vous intéressiez au genre et à la participation, la place des femmes dans ces années 1968, livre dont le titre est un slogan de, de l'époque et très porteur, prolétaire de tous les pays, qui lavent vos chaussettes. La réponse, évidemment, dans le livre. Et, évidemment, on retrouve ce sujet qui est l'un des chapitres du nouvel ouvrage que vous avez publié au Seuil et que voici, 1968, de grand soir en petit matin, livre sur les acteurs de ce moment de notre histoire, acteurs dans leur pluralité et hein, leur diversité de participation, parce que ça va des, des ouvriers et, et des étudiants et des paysans jusqu'aux forces de l'ordre et au pouvoir, vous racontez aussi la manière dont les événements ont été vécus, mais aussi la manière dont ils ont été ressenti Les sentiments ont une grande place dans l'histoire et dans la compréhension ou l'incompréhension à l'époque de ce qui était en train de se passer. Nous allons parler de cela tous les, en votre compagnie tous les deux. Mais une première question avant de rentrer vraiment dans, dans les livres, c'est de savoir mai 68, qu'est ce que ça signifie pour vous aujourd'hui Parce que c'est un, un, un mot, slogan qui est peut-être un peu piégeur. On a l'impression que ça a débuté le 1er mai, que ça s'est terminé le 31 mai Mai 68, qu'est-ce que ça évoque pour vous Et je rappelle ce que je viens de l'entendre, effectivement, que le mouvement, la date euh, habituelle pour le faire commencer, c'est le 22 mars à l'Université de, de Nanterre. <rire> Ludivine Ventigny, vous venez de désigner volontaire. On
2: va se battre à chaque fois pour savoir qui parle le premier ou la première. Bonjour à toutes et à tous et un grand merci pour votre invitation. Je suis vraiment très heureuse de cette discussion et en particulier de ce dialogue avec Christian Boujard. 68 c'est un mouvement d'abord c'est une grève générale à mes yeux c'est très important de le rappeler précisément parce qu'il a été tellement réduit à une petite révolte supposément d'étudiants de fils à papa etc. que c'est très important de souligner à quel point il a concerné des millions de personnes qui se sont arrêtées à un moment de travailler qui ont fait grève, qui ont occupé leurs usines, leurs bureaux leurs magasins, des gares des ports, des théâtres des universités, bien sûr, des lycées. Et c'est aussi un moment où on espère changer la vie, on, on prend la parole, on réfléchit, on élabore des projets, ça j'ai trouvé fascinant le, le, la, la profusion euh, des projets, de la réflexion collective, donc pour aller dans le sens de votre question, pour moi c'est vraiment un grand mouvement collectif, un grand mouvement social, qui est porteur de promesses euh, et qui continue, puisque votre question était aussi un peu personnelle, je pense qu'à certains égards, en tout cas là je, je parle de manière assez subjective, mais euh, je pense que pour ma part ça continue de m'inspirer c'est-à-dire que moi c'est un vivier de références c'est un vivier de joie de, euh, et d'une de, 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 conception aussi alternative. C'est un grand moment où on refuse de se résigner, où on relève la tête, où il y a une vraie dignité qui est revendiquée. Et dans cette prise de parole, ben, on a quand même non pas des modèles, non pas des fétiches, mais en effet des sources d'inspiration. Et il me semble, sans vouloir à toute force rabattre le passé sur le présent, qu'on a aussi quelques ingrédients aujourd'hui qui nous montrent que ces rencontres entre, là en l'occurrence en 68, des paysans, des étudiants, des ouvriers, des enseignants, des artistes, c'est quelque chose qui est très important parce que ça permet aussi de décloisonner notre société qui est si hiérarchisée, qui fonctionne justement par case par cage par carcans. Donc c'était aussi cette grande volonté de sortir de ces cages. Et de ce point de vue, c'est un moment de bonheur qui qui me fait regretter de ne l'avoir pas connu. <rire>
1: Christian Bougeard, mai 68, pour vous, qu'est-ce que ça représente
2: Oui, bon,
3: bonjour à tous et merci au Champs Libres, au Musée de Bretagne de, de nous avoir invités pour évoquer cette période qui, effectivement, a quelques résonances peut-être dans, dans l'actualité de ces derniers jours. Il me semble que 68, c'est un moment clé, c'est un moment tournant, comme la Libération d'ailleurs, de notre histoire contemporaine, que la société française en a été profondément transformée. Bien sûr, ceux qui l'ont vécu ont été marqués, je dirais, à vie, euh, par ces événements, qu'ils soient pour, qu'ils soient contre, je dirais, peu importe. La société française a évolué de manière certainement différente du fait de ces événements. Bon, rien ne les laissait prévoir, mais il y avait néanmoins un certain nombre de signaux précurseurs, bon que j'ai essayé de montrer dans, dans le cas de, de la Bretagne, mais qui concerne l'ensemble de la France et qui, bien au-delà, concerne, je dirais, l'ensemble du monde occidental et, et même d'autres pays. Donc 68, c'est certainement un, un moment clé. De ces dernières années. Bon, Aujourd'hui, évidemment, c'est le 50e anniversaire. Je crois que l'important à souligner, et Ludivine vient de le rappeler, euh, c'est qu'il ne faudrait pas réduire 68 au mouvement étudiant et au quartier latin. En fait, l'ensemble de la société française s'est mise en marche d'une certaine façon. Je sais que c'est un terme très connoté par les temps qui courent, mais elle s'est mise en mouvement. Et je dirais que même ceux qui se sont opposés, à ces évolutions, à ces mutations, ont été contraintes d'en tenir compte dans les années suivantes. Et effectivement, pour ceux qui ont vécu ces années-là, enfin moi, j'étais très jeune, hein, donc je n'ai pas participé directement aux événements, je crois que ça infléchit au niveau personnel, mais aussi au niveau collectif, la façon de percevoir le monde, de percevoir la société. Et je crois que ça a ouvert des horizons, avec parfois ultérieurement des déceptions, naturellement, mais que sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan des rapports humains entre les hommes et les femmes, quelque chose de nouveau s'est mis en route à ce moment-là.
1: Vous l'avez dit, ce n'est pas qu'un mouvement des étudiants parisiens. On pourrait y rajouter ce n'était pas non plus qu'un mouvement des ouvriers de Renault à Boulogne-Billancourt, parce que c'est ça aussi que vous avez en commun dans vos travaux, Christian Boujard, en vous intéressant à la Bretagne, et Ludivine Bortigny en faisant aussi un, un tour de France, hein, puisque vous citez de, de nombreux exemples de Rouen à Rennes, en passant par Nantes, en passant par beaucoup d'autres villes. C'était pour vous un, un acte militant d'aller voir au-delà de l'histoire qu'on a l'habitude de, de raconter, ce qui s'est passé véritablement, ce qui qui aurait pu paraître marginal et en fait, qu'il n'était pas tant que ça. Vous écrivez, euh, Ludivine, Biancourt est un arbre imposant, mais au-delà, il existe une forêt d'initiatives, de réunions et de discussions entre travailleurs et étudiants. C'était un acte militant de sortir de Paris, de la région parisienne, pour prouver que, par exemple, ici, les barricades, c'était pas qu'en quartier latin à, à Paris.
2: En tout cas, c'est un acte historiographique euh, qui, qui d'ailleurs, est, est très largement partagé par. Euh tout un, un courant aujourd'hui d'historiennes, d'historiens, mais aussi de sociologues, de, de, de chercheurs en sciences politiques qui veulent briser un certain nombre de clichés sur 68. Et comment ne pas le faire quand on sait que précisément, il y a 10 millions de personnes, comme ça a été rappelé tout à l'heure, qui, qui s'arrêtent. Donc, 10, qui dit 10 millions de personnes dit plusieurs générations. Moi je récuse dans une certaine mesure le, la, le cliché qu'on a voulu aussi imposer sur 68 d'un conflit de génération. Il euh, y a aussi des solidarités intergénérationnelles, notamment dans les, dans les entreprises occupées, dans les usines occupées. Il y a les deux y non, à la fois alors,
1: conflit parfois alors, et solidarité intergénération. Oui, enfin, c'est pas
2: tant. En fait, moi, je pense que c'est pas tant un conflit de génération qu'une interrogation sur des institutions, des formes d'autorité, des formes de pouvoir, qu'il s'agisse d'un pouvoir patronal, qu'il s'agisse à certains égards dans certaines universités, mais aussi dans certains hôpitaux. Des médecins se mobilisent contre un pouvoir mandarinal. Mais ça ne veut pas dire conflit de génération. Par exemple, les jeunes, qu'il s'agisse de jeunes employés, ouvriers, étudiants ou paysans, ont le souci d'une discussion et même d'une exaltation à l'égard de leurs aînés qui ont connu le Front populaire et qui racontent leur histoire et qui peuvent donner le sentiment de prolonger cette histoire, de faire se réactiver un passé encore très vivant. Donc, briser ces clichés-là, ça, ça supposait en effet de, de sillonner un peu les routes et de voir ce qui s'était passé. Alors, en effet, comme l'a très bien montré Christian Boujard dans, dans cet ouvrage entre autres, euh, bah, la Bretagne ici l'Ouest est mobilisée d'ailleurs déjà depuis des années l'Ouest veut vivre, les grandes campagnes euh, le fait que, enfin les grandes campagnes justement à tous égards mais euh, l'idée qu'il euh, y a aussi une dignité à revendiquer, vouloir vivre euh, au pays, refuser des conditions d'exploitation des conditions de, de compétition euh, exacerbées et à outrance et donc en fait c'est vrai qu'on pourrait se dire 68 comment à Quimper, euh, en octobre 1967, euh, commence à Redon, à Caen, en janvier-février euh, janvier, 1968, avec une grève ouvrière qui a cette particularité d'être rejointe par des, justement, des, des, des jeunes euh, des étudiants, par des, des paysans qui viennent prêter main-forte également euh, à, ces, à ces ouvriers en grève euh, mais c'était aller voir aussi ce qui se passe dans la Creuse, en dans Corrèze, dans la Meuse, en Meurthe-et-Moselle, dans les Pyrénées-Orientales, dans les Bouches-du-Rhône, parce que euh, et ça, moi, a je n'avais pas d'a priori. C'est notre travail de, de faire parler les archives, euh, d'avoir un regard intègre et honnête. Alors, Je ne sais pas si c'est militant, mais c'est certainement politique, en tout cas. C'est sûr qu'il y a un choix politique à décentrer le regard, à varier les échelles, à travailler aussi bien sur une échelle très locale, sur une échelle nationale en ce qui concerne le pouvoir, les forces de l'ordre, les préfets, etc., les déclinaisons locales aussi du pouvoir, et puis sur une échelle internationale, parce que 68, c'est aussi un mouvement qui est profondément mondial, transnational, au sens où il pose la question des frontières et de les franchir, et puis internationaliste, au sens où il y a une profonde conscience de la solidarité à mettre en œuvre entre, avec des peuples qui se soulèvent un peu partout dans le monde, d'ailleurs, et notamment des jeunes.
1: Mais 68 arrive après les années 40 et après 62. C'est évidemment une évidence de dire cela, mais ça arrive après la Seconde Guerre mondiale. Ça arrive après la fin des, de l'Empire colonial français avec la fin de la guerre d'Algérie. Comment tout cela, on est dans le contexte des Trente Glorieuses, comment tout ça participe à mettre en mouvement cette France qui s'est, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, rebeller, révolter en 67, 68
3: oui, certainement, révolte. Alors, acte militant, je reviens sur la question précédente. Certainement, on ne travaillait pas impunément sur cette période. Mais je crois que nous faisons d'abord notre travail d'historien, qui consiste à analyser et à expliquer les mouvements de fond des, des, des sociétés contemporaines. Et que effectivement, dans ces, mois, ces, ces jours, ces mois, mais dans ce temps plus long, nous, avons, nous assistons à une cristallisation d'un certain nombre de problèmes, de mécontentement, de mutations qui sont en cours et qui font qu'il y a évidemment, pour prendre un terme d'actualité, il y a des gagnants, mais il y a aussi des perdants. Et donc, ces transformations économiques et sociales font que euh, il se produit une véritable prise de conscience pour un certain nombre de catégories sociales qui peuvent être laissées pour compte par la modernisation du capitalisme. Bon, je pense en particulier pour, pour l'ouest de la France, mais pour l'ensemble du pays, euh, un certain nombre de, de petits agriculteurs qui sont victimes euh, de ces mutations euh, agricoles. Euh, je pense particulièrement pour cette région aux jeunes qui ont désormais une formation de plus en plus élevée, de plus en plus importante et qui ne trouvent pas d'emploi sur place et qui aspirent, pour prendre un slogan qui sera très très à la mode dans les années suivantes, à rester et travailler au pays. Euh, donc pour tous ces jeunes, le fait qu'ils soient contraints de quitter leur région leur pose un certain nombre de problèmes, mais en même temps ouvre des, des horizons nouveaux. Il y a aussi les mutations, je dirais, sur le plan religieux, et dans certaines régions, comme dans l'Ouest de la France, c'est particulièrement important. L'Église est l'une des grandes institutions secouées par le concile de Vatican II, et par, par le fait que, donc là aussi, il y, a des, il y a des révoltes, il y a des contestations, il y a des, des prises de conscience, et d'une certaine façon... Toutes les institutions sont mises en question en 68. Et au-delà, naturellement. Parce que
1: le concile, c'est 62-65.
3: Voilà. Le concile, c'est tout parent. Mais les effets se font sentir à partir de 66-67. Il est quand même significatif que lorsqu'on regarde de près les itinéraires de beaucoup de leaders étudiants ou de leaders syndicalistes, je pense en particulier à la CFDT, eh bien ces jeunes viennent des mouvements d'action catholique. Et donc dans certaines régions, c'est plus prégnant qu'ailleurs, notamment dans l'Ouest. Dans d'autres régions, ça ne se produit pas obligatoirement de la même manière. Donc il y a cette volonté de remettre en question les autorités. Et c'est ça, je crois, le message principal de mai 68, bousculer l'ordre établi. Et c'est vrai que notamment les jeunes ne supportent plus, pour beaucoup d'entre eux, des règlements qui leur paraissent tout à fait obsolètes et qui sont incarnés d'une certaine façon par l'autorité qui vient d'en haut, c'est-à-dire par celle du général de Gaulle.
1: Il y a les jeunes, mais il y a aussi donc les, les paysans. Il y a les ouvriers. Hein. C'est généralement les, les trois catégories euh, que l'on met comme acteurs majeurs de 68, même si vous l'avez dit, il y en a d'autres. Il y a les enseignants, il y en a, il y en a bien d'autres. Comment, peut-être pour poursuivre ce que vient de dire Christian Bougeard, Ludivine Bantigny, comment est-ce que vous, euh, vous expliquez qu'il euh, se soit mis en mouvement euh, contre l'ordre, mais aussi dans une période qui, normalement, économiquement, devrait être porteuse On est dans les 30 glorieuses. 68, il reste encore 10 ans. C'est -ce pas pour qui... tout le monde
2: oui. Mais qui a dit qu'il s'agissait de 30 glorieuses Enfin, c'est forcément Jean Fourastier, bon, c'est une expression qu'il a forgée a posteriori. Après, euh, ça serait peut-être intéressant d'ailleurs d'en de, de discuter avec vous. Avait, bah, je, on, peut, on peut présumer euh, que certaines et certains d'entre vous ont connu cette période de très près. Trente euh, glorieuses par rapport à quel critère enfin, Par rapport à quel pivot définit-on la gloire d'une période alors, si c'est son taux de croissance, en effet, le taux de croissance du PIB, euh, voilà, c'est euh, 5% par an. Bon. Mais euh, ce taux de croissance masque quand même des inégalités sociales qui sont profondes. Il y a quand même, en 68, dans une société supposément prospère, sortie de la guerre, en effet, très largement, et qui commence à s'installer dans un confort de l'ordinaire, enfin acquis, mais il y a quand même 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté il y a quand même 2 millions de salariés qui vivent avec de tout petits salaires, de l'ordre de l'équivalent à peu près d'aujourd'hui 400 euros par mois, 400 francs à l'époque, c'est à peu près l'équivalent. Bon. Euh, on, on, on travaille énormément à cette époque. Donc ces jeunes, voilà, ce sont des jeunes qui, dès l'âge de 16 ans, parfois moins d'ailleurs, euh, travaillent 46, 48 heures, 50 heures par semaine. La France est le pays en Europe où on travaille le plus en durée hebdomadaire, mais aussi avec une pression des cadences qui est très élevée. On est rémunéré encore parfois euh, euh, aux pièces. Hein, voilà. Donc il y a une, une productivité maximale, une pression, une concurrence généralisée. Euh, la question du chômage, alors on l'a un peu oublié, mais là, toutes les sources le montrent. Sources des observateurs économiques, du patronat, des syndicats, du gouvernement, qui, les autorités publiques créent la NPE. L'Agence nationale pour l'emploi en 1967 et la fonction de secrétaire d'État à l'emploi, occupée d'ailleurs par Jacques Chirac, appelé par ses détracteurs Monsieur Chômage, on est en 67-68. Et la question de l'emploi commence à se poser. On se dit, voilà, les jeunes, il y a 500 000 demandeurs d'emploi estimés à l'époque, les jeunes vont en effet subir de plein fouet ce qu'on commence à nommer crise. Voilà. Euh, la CFDT, par exemple, en mai 68, avant même le début de, de la grève générale, parle de crise économique. Euh, de retournement de conjoncture, parce qu'on est dans une pression euh, euh, sur une économie de plus en plus concurrentielle, dans le cadre de l'application du marché commun, des accords de libre-échange internationaux. Donc, c'est une société qui est rude, en fait. C'est une société aussi où on ne vit pas... Alors, c'est vrai qu'il y a une progression indéniable, comme je le disais à l'instant rapidement, de, du confort élémentaire, du confort moderne, de ce que l'écrivain Georges Perec a appelé les choses. C'est vrai que c'était important, enfin, d'acquérir... Euh, une machine à laver, voilà, de, de faciliter un peu les conditions euh, du quotidien, et notamment pour les femmes. Mais quand même, il y a un tiers des logements en 68 qui sont considérés comme surpeuplés. Il y a euh, la moitié des logements qui ne sont pas équipés de choses aussi élémentaires que l'eau courante ou euh, des toilettes euh, voilà, dans, dans, dans l'habitation. Donc c'est quand même une société qui est euh, rude et qui, de surcroît, euh, et en quelque sorte un étouffoir pour notamment des jeunes, notamment des femmes, il euh, faut se rappeler quand même, enfin vous vous en souvenez sans doute si vous l'avez vécu directement, mais euh, les règlements intérieurs euh, des lycées, pour la plupart encore non mixtes, qui interdisent aux filles de porter un pantalon, à de rares exceptions près, quand les jours d'hiver très rigoureux, on accorde euh, royalement cette autorisation. Euh, voilà, on dit souvent 68, c'est les étudiants qui veulent aller dans les euh, résidences universitaires des filles. Bon, d'abord évidemment c'est pas que ça, parce que les étudiants qui se mobilisent, ils se mobilisent, dès, 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 par exemple vous parliez, vous parliez du 22 mars à juste titre, en fait ils se mobilisent pourquoi ils, ils se mobilisent contre l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam. Il se mobilise sur la question, par exemple, du capitalisme. À l'époque, c'est quelque chose qui est très présent. On parle du capitalisme, on parle du capitalisme assassin, on parle des cadences infernales, on parle de, de rapports de production et de, et de travail qui sont très durs, de conditions de travail qui sont très rudes. Et il se mobilise aussi, et elle, il et elle se mobilise, sur des questions, en effet, de, de carcans, de codes moraux qui sont écrasants. Euh, où la sexualité reste un tabou. Euh, vous imaginez bien, c'est une scène célèbre, mais il faut quand même essayer de, la, de la reconsidérer et la prendre au sérieux. Quand euh, le ministre de la Jeunesse, François Missoff, vient à Nanterre, il vient présenter notamment son livre blanc de la Jeunesse et a une grande enquête menée sous l'égide du ministère de la Jeunesse. Daniel Cohn-Bennett interpelle le ministre et lui dit. Non, mais attendez, vous avez des centaines de pages sur la jeunesse, vous ne parlez pas du tout de question de sexualité. C'est quand même important pour les jeunes, cette question-là. Et François Missoff, au lieu de lui répondre « Ah, ben vous avez raison, c'est vrai que c'est une question qui, qui est essentielle pour, pour une génération qui entre dans la vie adulte. Euh, » Il lui répond oh « Non mais si vous avez un petit problème avec ça, mais plongez donc une tête dans la piscine, hein, ça calmera vos ardeurs, en gros. » voilà, non mais c'est à dire et là ce que va poser 68 c'est une forme de politisation de ces questions oui la sexualité est une question qui, pas, qui ne relève pas seulement de l'intime et des individus mais elle peut être posée d'un point de vue social aussi euh, tout comme les rapports entre les femmes et les hommes, la question de la prise de parole, etc. Donc c'est ça qui va être aussi le grand moteur de 68 c'est de refuser ces carcans qui pèsent à tous égards dans les conditions de travail, les conditions de vie et les relations humaines comme le disait Christian Bougard à l'instant
1: vous un mot, Christian.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. Juste pour compléter un petit peu les choses, euh, il y a la question de la, la, ré, la répartition de la richesse produite qui se pose. Et je citerai Raymond Barre, une fois n'est pas coutume, mais Raymond Barre expliquait, euh, quelques années plus tard, lorsqu'il était Premier ministre, que dans son bureau, il avait une courbe qui montrait euh, le, la progression euh, du, du SMIG. C'est-à-dire que l'un des, des éléments, parmi les, les, les facteurs de mobilisation notamment de la classe ouvrière et de la partie la plus exploitée de la classe ouvrière dans les années 60, eh bien, il y avait cette question du décrochage des salaires, c'est-à-dire qu'un certain nombre de catégories sociales de salariés, des cas, des professions intermédiaires avaient bénéficié de la répartition, d'une certaine répartition de la richesse, mais on avait oublié les SMICAR, ce qui représentait quand même la plus grande partie de la classe ouvrière. Donc, il y avait cette question de la répartition de la richesse, il y avait, comme le disait Ludivine, y compris, et c'est un peu étonnant, dans les manifestations paysannes, il y avait la dénonciation du capitalisme et de la, la question de la répartition de, de, de la richesse produite. Ça, ça faisait partie des interrogations de la période et ça explique justement ces mobilisations qui sont souvent déclenchées par les plus jeunes, que ce soit les OS dans les usines qui ne supportent plus une autorité des petits chefs, comme on disait à l'époque, qui étaient devenus absolument insupportables, des gens souvent moins bien formés que les jeunes travailleurs qui étaient sur les chaînes de montage, qui étaient la plupart du temps des anciens de l'armée, et qui donc avaient une conception de la discipline assez particulière. Il y avait bien sûr le rapport au pouvoir dans l'université, dans l'école, dans l'armée, etc. Et tout ça euh, a fait qu'on euh, on avait là les, les, les ferments de ce qui allait produire cette explosion en mai et juin, euh, 19, en mai 1968 en particulier. Et donc, tout ce, tout ce, tous ces phénomènes, toute cette convergence qu'on ne pouvait pas prévoir hein, et qui a d'ailleurs surpris euh, les observateurs, même si les, les, les rapports... Euh, je disais tout à l'heure, les, les, les rapports de, de préfets, les, les rapports de police avaient un petit peu mis en garde depuis un certain nombre de mois, et en particulier euh, en raison de ce qui s'était produit dans l'ouest de la France. Parce que depuis plusieurs mois, on avait une sorte de ronde, entre guillemets, de manifestations en Bretagne. Et les CRS, les gardes mobiles, étaient en permanence mobilisés dans la région. Si bien que quand les événements ont éclaté au quartier latin à Paris en début mai 68, on a récupéré, si je puis dire, des forces de l'ordre qui étaient déjà épuisées par le maintien de l'ordre depuis des mois et des mois à Caen, à Fougères, à Redon et ailleurs. Et tout cela fait, explique aussi... En partie, la violence et le déchaînement de ces forces de l'ordre lors de la première nuit des barricades à Paris, qui a véritablement mis le, le feu aux poudres, si je puis dire.
1: Oui, parce qu'il faut que vous expliquiez l'un et l'autre, c'est que les, les, les différentes formes de mobilisation de 67 et 68 avant le printemps, elles sont importantes en nombre, elles sont massives aussi en participation. C'est, Vous l'avez dit tout à l'heure à Redon, le 26 juin 67, là c'est une manifestation de paysans. C'est ici, extrait de votre livre, Christian Bougard, une journée morte à Fougères le 26 janvier 68 parce que c'était encore l'époque euh, la mono-industrie donc c'était le, les usines de chaussures qui avaient euh, euh, détruit déjà un très grand nombre d'emplois c'est ça aussi qui pour vous explique 68 c'est qu'il y a eu de nombreuses mobilisations grèves, euh, manifestations réunissant déjà beaucoup de monde
3: alors je, je ne sais pas, a posteriori je dirais oui sur le moment, c'était évidemment pas écrit d'avance. L'histoire n'est jamais écrite. Il se trouve que de nombreux conflits, paysans, ouvriers, les mobilisations étudiantes sur la question des cités et sur d'autres questions, à Nantes en particulier, font qu'on a une certaine pression qui se développe, mais personne n'imagine, dans les semaines qui précèdent, ce qui va se produire. Néanmoins, il y a, je dirais, quand même des éléments qui peuvent permettre de comprendre ce qui va se passer. Et dans un certain nombre de régions, et en particulier ici, depuis des mois, il y a des contacts entre les syndicalistes ouvriers, les syndicalistes agricoles, l'UNEF, les syndicats étudiants, et d'autres, les syndicats enseignants aussi. Ce qui fait que cette convergence, cette façon de se parler, fait que lorsque les événements démarrent... Et Ici, en Bretagne, sur pour d'autres raisons, le 8 mai, eh bien on, on se connaît déjà. Et ça va certainement faciliter les, les mobilisations et la, la façon de, de procéder et de répondre avec, encore une fois, je dirais, on est un petit peu dans l'actualité, là, d'une certaine façon, le, le, le feu qui couvre, mais qui va être allumé par une politique du pouvoir qu'on peut qualifier de maladroite à l'égard de ce mouvement du 20 mars, de ces quelques étudiants, qui ne sont pas très nombreux d'ailleurs à l'époque, que l'on va vouloir sanctionner. Et donc cette idée qu'il faut que tout le monde rentre dans le rang, et c'est ça que le pouvoir politique gaulliste n'a pas compris. Et à partir du moment où il y a cette répression policière à Paris, eh bien... En solidarité, les étudiants et bientôt les, les, les syndicats ouvriers et même agricoles dans cette région vont euh, apporter leur solidarité, justement.
1: C'est ça, justement, Lévin Bortigny, qui euh, finit d'unifier le mouvement, d'unifier les, les différentes composantes de la France qui, euh, chacune, ont leurs propres revendications
2: oui, d'ailleurs, et bien sûr, je, je rejoins absolument Christian sur le fait que ce n'était pas prévisible. Ce serait trop facile a posteriori de, voilà, de dessiner une, une matrice qui aurait déjà été présente de manière sous-jacente. Mais il n'empêche que ce que dit le préfet du Calvados, Christian Pontal, dans les rapports quasiment quotidiens qu'il envoie en janvier, février 68 au ministère de l'Intérieur, c'est regarder de très près ce qui se passe ici à Caen, parce que cette jonction entre justement des salariés, des ouvriers, des paysans, des étudiants, particulièrement habile, particulièrement tenace, courageux, euh, affrontant euh, sans avoir froid aux yeux les forces de l'ordre, ça pourrait très bien se reproduire à l'échelle nationale. Mais bon, il est assez isolé dans cette perception-là, il n'empêche qu'il y a quelque chose. Et c'est vrai que l'étincelle, c'est quand même la répression policière. Euh, euh, J'ai pu trouver, par exemple, dans les archives de, de, de Guéret, hein, dans la Creuse, euh, des euh, institutrices et des instituteurs qui écrivent des lettres d'indignation au Premier ministre face à ce qui se passe au quartier latin et dans d'autres grandes villes où la répression s'abat. C'est-à-dire que même euh, euh, des... Oui, voilà, halte à la répression, c'est très fort, c'est très important. On est quand même très choqués de voir ces jeunes ensanglantés, de voir des... Alors, Des jeunes qui, d'ailleurs, ne sont pas que des étudiants. Et ça, c'est très passionnant de le, de le lire dans les archives euh, policières, hein, puisque, évidemment, bah, la police euh, interpelle, arrête et fiche euh, tout, toutes celles et tous ceux euh, qui se mobilisent à cette occasion. Et ce qu'on voit... C'est Avant même, là je vous parle de, des premiers jours de mai, hein, ce que vous évoquiez à l'instant, euh, le 3 mai, le 6 mai, la nuit des barricades entre le 10 et 11 mai, euh, on a euh, des ouvriers du bâtiment, des tourneurs, des fraiseurs, des typographes, des OS de toutes sortes, on a des employés de bureaux, des cheminots justement, euh, des, des postiers, des électriciens déjà, euh, on a des, des plongeurs de restaurants, des garçons de café, euh, des coursiers, euh, des représentants de commerce, il enfin, y a déjà un brassage social pourquoi Parce qu'il y a cette, cette idée d'une solidarité immédiate. Euh, voilà, ça, ça castagne. Il les, les, y a une répression et on y va. Et on y va. Et ensuite, ça crée justement ce phénomène de, de colère face à des policiers. Et alors, il faut se rappeler quand même euh, la guerre d'Algérie. Enfin, tout ça travaille énormément. On se dit, mais c'est Sharon. Ce qu'on entend, c'est Sharon. Ils vont recommencer. Enfin, Sharon, vous vous souvenez peut-être... Euh, le 8 février 1962, la manifestation euh, protestant contre les attentats de l'OAS, l'organisation de l'armée secrète, notamment l'attentat qui a euh, coûté euh, la, la vue, un, un, un œil à la, la toute jeune petite fille euh, Christine, euh, Delphine Renard. Et donc Sharon, c'est la répression, c'est neuf morts. Euh, et donc on a vraiment ce sentiment que cette police, bon, c'est plus le même préfet de police, c'est plus euh, Maurice Papon qui est devenu d'ailleurs PDG de Sud Aviation. Et ça aura une importance quand même parce la que première la première usine occupée, usine occupée avec séquestration du directeur de l'entreprise à Bouguenay, hein, dans la banlieue de Nantes, euh, c'est Sud Aviation. Sud Aviation, où il y avait déjà eu à La Rochelle une mobilisation très importante euh, début, début 68 euh, avec des manifestations interdites qui ont pourtant eu lieu, etc. Donc, bon, ce n'est plus Papon, c'est Maurice Grimaud. On ne peut pas les comparer. Il n'empêche que ces miracles... S'il n'y a pas eu davantage de victimes, il y a eu des blessés graves, il y a eu des morts en 68, on pourra peut-être en reparler. Moi, ce que j'ai vu dans les archives, presque, on peut suivre heure par heure les consignes, les pratiques de la préfecture de police, notamment à Paris, mais pas seulement. En fait, Grimaud ne...
1: Grimaud, c'était le préfet.
2: Le, voilà, Maurice Grimaud, le, le préfet de police, euh, ne... ne ne tempère pas dans un premier temps le 29 mai seulement il envoie une circulaire pour modérer ses troupes mais dans un premier temps en fait il encourage plutôt, il, enfin, en tout cas il, il salue euh, enfin, c'est aussi son rôle hein, évidemment mais en plus il y a une pression des syndicats de police très très forte hein. les, les syndicats de police menacent de se mettre à leur tour en grève parce qu'ils se sentent lâchés par le pouvoir parce qu'ils ne comprennent pas les ordres et les contre-ordres parce que d'un côté on leur dit euh, évacuer les universités occupées et de l'autre on leur dit, enfin Pompidou dit euh, on va rouvrir la Sorbonne, alors que même ont connu dans ces affrontements des blessés dans leur rang, etc. Donc Ils se sentent lâchés par le pouvoir, ils se sentent mal équipés, ils se sentent épuisés, parce que comme l'a souligné Christian, déjà ils ont été très mobilisés dans les semaines et les mois précédents. Euh, ils n'ont plus aucune... Enfin, ils sont tout le temps sur le pont. Là, il faut aussi faire une histoire compréhensive de ces forces de l'ordre, aller voir de, des deux côtés en quelque sorte de la barricade. Ils sont dans un plein désarroi, d'autant qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe, parce qu'ils disent « mais on n'a jamais vu ça ». Leur, leur, ils sont même, il y a même une pointe d'admiration hein, qui se dessine à l'égard de ces jeunes qui ont l'air si courageux, qui sont habiles, qui ont une espèce de savoir-faire, voilà, on, euh, les pavés, mais pas seulement, enfin, cette, cette espèce de mobilité, et eux se sentent un peu massifs, un peu lourds, etc. Donc, quand même, l'étincelle, ça va être ça, ça va être euh, la répression de policière, ça va être aussi, du coup, forcément, symboliquement, le 13 mai 68, 10 ans, ça suffit, puisque c'est exactement, euh, voilà, c'est 10 ans après. Euh, ce qui est quand même plutôt un coup de force à l'origine à Alger. Euh, et puis, euh, puis l'idée ben, peut-être d'un autre gouvernement. Hein, C'est là que le Parti communiste va commencer à mettre en avant l'idée d'un gouvernement populaire.
1: Oui, on va y revenir, mais euh, Christian là c'est une carte extraite de votre livre qui montre la participation euh, euh, à cette grande journée du, du 13 mai. Alors, vous voyez que déjà à l'époque, il y avait quelques écarts euh, suivant les, les sources, mais peut-être un peu moins importante que ces, ces dernières euh, années. Euh, Qu'est-ce qu'elle dit, cette carte Parce qu'on voit qu'il y a une participation comme importante et pas que dans, dans les grandes villes. Ça veut dire que la violence, ça se paraît toute comparaison avec aujourd'hui toujours un petit peu compliqué, mais que la violence à l'époque qui s'exerçait à la fin des manifestations n'était pas perçue du tout de la même manière dans la population, ou en tout cas dans une grande partie de la population alors, par rapport à aujourd'hui
3: Alors, deux choses. D'abord, pour ce qui est de la violence, dans les villes de Bretagne, sauf à Nantes, à deux reprises, où à Nantes il y a eu effectivement des barricades, où ça, ça, il y a eu même une véritable émeute le 24 mai, les, les choses ont été très très calmes. Donc là, il y a une différence majeure avec ce qui se produit au quartier latin. Il n'en reste pas moins que ce qui est tout à fait fondamental, c'est la perception que la grande majorité des Français a eu à l'égard de cette répression, on n'a pas compris que justement les mêmes méthodes que celles utilisées pendant la guerre d'Algérie soient à nouveau mises en œuvre au quartier latin à l'égard des enfants, je dirais, des classes privilégiées, même s'il n'y a pas que des enfants de bourgeois à l'université à l'époque, ça s'est un peu élargi sociologiquement, mais c'est quelque chose qui choque profondément. Alors pour revenir à la carte de Bretagne, elle est particulièrement intéressante parce qu'une euh, semaine plus tôt, le 8 mai, s'était déjà produit toute une série de manifestations dans l'Ouest, en Bretagne et dans les pays de la Loire, sur des revendications qui n'avaient absolument rien à voir avec le mouvement euh, étudiant parisien sur le thème de l'Ouest veut vivre et qu'il y avait eu des manifestations dans 16 villes de l'ouest de la France.
1: Il y a un petit ajout, il faut préciser qu'à l'époque, le 8 mai n'était pas une journée
3: fériée. Voilà, le 8 mai n'était pas une journée fériée. La manifestation avait été décidée par les syndicats ouvriers, appuyée par les syndicats étudiants et paysans dès le 13 mars, c'est-à-dire avant même le début des événements à Paris. Donc encore une fois, sur des revendications propres au développement économique de la région. Et donc, il est intéressant de souligner que moins de huit jours après, il y a plus de manifestants dans les rues des villes de Bretagne. Euh, plus de manifestants, il, y en a, enfin, il y en a plus le 13 mai que le 8 mai. Donc on a vraiment le démarrage d'un mouvement extrêmement large. Et on voit bien les, les villes qui sont en pointe. Vous avez soit les villes ouvrières comme l'Orient, ou Brest, les villes universitaires bien sûr, Rennes, Nantes et Brest, mais vous avez aussi des petites villes qui sont concernées. Et il est intéressant de noter qu'à partir du 22-23 mai, pratiquement chaque jour, dans la Quasi-totalité des villes de Bretagne, vous allez avoir des manifestations quotidiennes, chacune à leur rythme, c'est-à-dire que ça ne répond pas à des mots d'ordre politiques ou syndicaux nationaux, chacun dans son coin, les assemblées générales, les comités de grève de la ville, etc., décident de ce qu'ils vont faire, et là, on a véritablement un phénomène nouveau, qu'on n'avait pas vu d'ailleurs, pas même en 1936, qui est un phénomène d'auto-organisation, qui fait qu'un centre de gens ont l'impression... Qu'ils sont en train de prendre le pouvoir et que les choses sont réellement en train de changer
1: en train de prendre le pouvoir, en train de prendre possession aussi des villes, parce que je voudrais que vous nous racontiez l'un et l'autre, l'occupation de certains lieux emblématiques des villes alors pareil, les comparaisons avec aujourd'hui et que ces dernières années sont toujours compliquées mais là on sort notamment à Rennes et à Nantes d'années très traumatisantes pour les centres-villes, comment à l'époque ceux qui font mai 68 s'emparent des places quand je vous ai proposé chacun de m'envoyer des photos il se trouve que vous m'avez envoyé deux photos différentes mais du même jour, de la même place donc on va les voir toutes les deux, d'abord votre Ludivine Bantigny, c'est euh, à Nantes euh, cette place qui est rebaptisée euh, la place du, du peuple. Et voici sous un autre angle la photo envoyée par euh, Christian Boujard, donc euh, avec les agriculteurs qui euh, exigent. Voilà. Racontez-nous comment les villes sont occupées euh, et que,
3: comment est-ce qu'on investit les, les places. Alors, disons d'abord que sont occupées les universités à partir du 6 ou du 7 mai, et puis progressivement, à partir du 13 mai à partir de, et du 14 mai surtout, à partir de Sud Aviation, de nombreuses usines, des ateliers, des, des bureaux, etc. Donc d'abord, ce sont les lieux d'activité qui sont occupés mais avec régulièrement donc des, des rassemblements qui se produisent en général dans, dans le centre des villes, mais qui ignorent souvent, Enfin, je ne sais pas si Ludivine sera d'accord avec moi, mais qui ignorent souvent les lieux de pouvoir politique au sens strict, c'est-à-dire sauf à Nantes, où à deux ou trois reprises, il y a des tentatives d'invasion, d'occupation de la préfecture, avec, je le dis au passage, un préfet à Nantes terrible, qui est le préfet Vier, qui, le, le, le 13 mai au soir, veut faire tirer sur les manifestants. Vous imaginez ce qui se serait produit. Heureusement... Il a quand même la sagesse de demander l'autorisation au ministère de l'Intérieur qui refuse l'ordre de tirer euh, le 13 mai. Hein, on n'est pas, pas à la fin mai. Et ce préfet, j'insiste là-dessus parce que beaucoup de gens disent « mais non, c'est pas possible, c'est des rumeurs, c'est les gauchistes, etc. » Non. En 1998, en 2008, le préfet, dans des interviews à Ouest-France, dans des, des séquences filmées et dans ses mémoires, reconnaît, assume... Avoir pris ces responsabilités-là. Donc je dirais, sauf à Nantes, et sauf quand il y a des manifestations on passe devant la préfecture quand même pour déposer des motions ou pour protester, c'est, me semble-t-il, pas vraiment les, les lieux de pouvoir politique qui sont visés dans un premier temps. C'est plutôt une occupation festive de l'espace. Bon, les, les parcours de, traditionnels de manifestations que l'on connaît dans chaque ville, euh, là, c'est bien rodé, euh, ça fonctionne, on, on reprend les mêmes itinéraires, et puis on occupe les places. Et ce qui est très important, je crois, à souligner, c'est que tout le monde parle avec tout le monde, il y a des échanges. Ceux qui ont vécu cette période, il y en a sûrement ici, doivent s'en souvenir. C'est, de ce point de vue-là, une période quand même, sans doute, assez exceptionnelle.
1: Oui, sur l'occupation des dans les villes, des villes. Oui, des, des villes, publicains. mais
2: alors il faut se rappeler que d'ailleurs, les occupations n'ont pas lieu que dans les villes, euh, puisque le milieu rural est aussi euh, touché. Alors. Par exemple, je songe à des entreprises industrielles, mais dispersées en milieu rural, qui peuvent être aussi occupées. Je suis allée à Épinal, aux archives départementales des Vosges, où là, vous avez quand même, justement, typiquement, une structure de production installée en milieu rural, une dispersion avec des petites, de petites entreprises de 10 à 20 salariés, avec des occupations. Il y a aussi la bataille des, des, des drapeaux, aussi la symbolique du drapeau. On plante un drapeau rouge au fronton de telle ou telle usine, de telle gare, hein, par exemple. Par exemple, la, le beffroi de la gare de Limoges euh, voit un drapeau rouge fiché en haut voilà, à, son, à son sommet. Et parfois, il va y avoir comme ça des des tentatives de la part de celles et ceux qui sont contre la grève de remettre, par exemple, le, le fanion ou le drapeau de l'entreprise. Euh, parfois, on plante même des drapeaux de, euh, devant la, la, la maison, l'habitation de tels responsable politique ou de, de tel maire, etc. Euh, sur la question des, des places, alors je ne sais pas s'il y a la photo, mais euh, ce qui est des places publiques, ce qui est intéressant aussi, c'est euh, les sit par exemple. Je sais pas si je vous ai envoyé, bon. Euh, non. Mais euh, j'ai en tête comme ça des, des photographies, euh, bien sûr, où les gens s'assoient par terre. Alors, maintenant, ça nous paraît presque banal, mais à l'époque, ça paraissait vraiment subversif. C'est aussi ce que décrit très bien l'écrivaine magnifique euh, Annie Ernaud, hein, qui, qui explique dans Les années, hein, ce que les, son roman Les années, hein, qui revient entre autres sur 68, où elle dit. On, Justement, on se libérait, s'asseoir par terre comme ça, au coup d'à-coup enfin, des femmes, des hommes, des, des jeunes, des plus âgés, etc. C'était s'approprier l'espace. Moi, ça m'a beaucoup fait penser au très beau texte de la philosophe Simone Veil pendant le Front populaire, qui travaillait en usine, qui avait décrit euh, la dureté du, du, du travail, l'état de fatigue, d'épuisement, d'usure. Et tout à coup, arrive le Front populaire, arrivent les occupations d'usine. Et là, on redécouvre les lieux on les explore, ils sont métamorphosés parce que tout à coup, on est libéré dans ces lieux-là, ils sont eux-mêmes libérés et donc il y a ce sentiment de joie parce qu'on a récupéré ces lieux pour les transformer en autre chose, pour les transformer en... Ça peut être des lieux de, de balles, ça peut être des lieux, de, bien sûr, de meetings, de comités de grève, d'assemblées générales, des lieux où des artistes viennent aussi, des chanteurs, des musiciens, qui, des, des, des acteurs, des comédiens, etc., qui viennent dans les, dans les entreprises en grève pour les animer, avec une discussion qu'on pourrait éventuellement avoir sur le fait qu'à certains endroits, des syndicats comme... La CGT, je ne fais pas de généralité, mais à certains endroits, la CGT préfère considérer que l'usine occupée doit être tenue par l'intersyndical et pas forcément par un comité de grève. Elle peut dire aussi parfois, bon, vous pouvez rentrer chez nous, on s'occupe de tenir l'usine. Et puis, il y a ces municipalités. Alors, bien sûr, il y a la commune de Nantes. En réalité, l'Inter, ce qu'on a appelé la commune de Nantes, parce que ce souvenir, enfin cette, cette aspiration à revivre la commune, c'est quand même quelque chose de très puissant 68. Donc, on parle de la commune de Nantes qui sert un peu de modèle pendant tout le reste du mois de mai, du mois de juin pour certaines forces sociales et politiques, c'est-à-dire l'intersyndical qui s'installe à l'hôtel de ville de Nantes et qui commence à gérer, à pratiquer une sorte d'autogestion de, de la ville avec des bons de ravitaillement, des bons d'essence, etc. Mais ça, on le voit ailleurs, dans de plus petites communes. Je ne sais pas, par exemple, dans les Bouches du Rhône, on voit toute une liste comme ça qui est dressée par les autorités préfectorales. Euh, de mairies qui sont occupées, euh, pas seulement d'ailleurs par les agents municipaux en grève, mais par un comité de un comité de grève. Donc il y a vraiment cette idée de se voilà de se réapproprier les lieux, de les faire vivre euh, différemment.
1: Et de, et de protéger quand il s'agit des, des usines, on protège le matériel oui. de, qui va fabriquer.
2: Oui, on,
3: dans, dans les usines. Euh, on fait en sorte que le, le matériel soit préservé, puisse être mis en route rapidement. Et donc, il y a une, comme en 36 d'ailleurs. Il y a une volonté vraiment de, de protection de, de l'outil de travail. Et, et, et on voit bien que les, les syndicats Ouvriers, CGT, CFDT sont à la manœuvre pendant ces, ces mouvements-là. Il y a des formes oui, très originales de mobilisation euh, dans le centre Bretagne et dans les côtes du Nord. Par exemple, vous avez des rondes de tracteurs la nuit euh, à plusieurs reprises. Euh, vous avez des, des barrages routiers, mais ça, on avait l'habitude depuis les, les années 60. Euh, vous avez ces, ces, ces formes de mobilisation. Alors, la commune de Nantes, évidemment, on peut, on peut discuter de, de la nature de ce mouvement, hein, cette comité central de grève. Euh, là encore, je je crois effectivement un outil de gestion dans la mesure où on a un préfet qui, je le disais tout à l'heure, est complètement hors-jeu, et cloîtré, emmuré lui-même dans, dans, dans sa préfecture. On, a même, on lui a même proposé de l'exfiltrer à Châteaubriand parce qu'on craint pour ses jours, vu, vu l'attitude qu'il a pu avoir pendant les événements, bon, ce, ce qu'il a refusé. Mais donc, les, les autorités, avec l'accord du maire de Nantes, occupent la ville et, et gèrent la ville. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une commune au sens politique Moi, je ne pense pas. Ce n'est pas, pas un pouvoir politique telle qu'avait pu l'être la, la Commune de Paris en, en 1971. Mais il y a ces, ces, ces prémices pour d'autres formes de pouvoir, d'autres euh, relations et, euh, à disons, à la société, c'est ça qui est tout à fait fondamental. Et euh, par ailleurs, il me semble que, je le disais tout à l'heure, mais c'est quelque chose de, de tout à fait fondamental, c'est que les relations entre les uns et les autres changent. Et je dirais même, pour revenir au, au, au problème des locaux dans les mairies, même les municipalités de droite, j'ai pu remarquer, dans des petites villes de Bretagne, on a des municipalités UDR, hein, euh, particulièrement musclé, hostile à la gauche et aux communistes, le maire lui-même, au départ, propose des locaux pour le comité de grève, pour organiser des cantines. Euh, un centre d'agriculteurs apporte du ravitaillement, ceux qui sont favorables au mouvement. On le voit dans pas mal de villes de, de Bretagne. Euh, ça n'empêchera pas les mêmes maires en question de prendre souvent la tête des contre-manifestations à partir du 1er juin et de défiler avec leur euh, cocarde tricolore et, et de soutenir le général de Gaulle. Mais sous cette pression sociale tout à fait nouvelle, ils sont un peu contraints, je dirais, de, de lâcher du lest et ça explique aussi la perception de journées tout à fait fantastiques qui ont pu se développer donc en mai et jusqu'à parfois les premiers jours de juin 68.
1: On va revenir sur les oppositions tout à l'heure, parce qu'évidemment, mai 68 n'est pas un mouvement dans lequel l'ensemble des Français se sont retrouvés. Mais puisque vous avez parlé des syndicats et un petit peu ici des partis, les partis de gauche comment, à quel moment... Sont... La réponse est déjà dans votre, dans votre attitude à l'un et à l'autre. Comment et à quel moment sont-ils entrés dans le mouvement
2: Alors, on entre... Justement, je me permets Je commence euh, On entre sur un terrain délicat. <rire> euh, alors, il faut se rappeler quand même que la principale force de gauche à cette époque, c'est bien sûr le Parti communiste français, dont le poids électoral représente toujours de manière assez stable, entre 20 et 25%. Donc... La, la stratégie du Parti communiste à cette époque, hein, depuis déjà quelques années, hein, c'est une union de la gauche, donc en vue d'élaborer ensemble un programme commun, qui serait un programme de gouvernement populaire. Encore une fois, selon la formule qui employait euh, un peu sur le décalque du Front populaire, justement, plutôt une alliance des forces de gauche, des différents partis de gauche par le haut, en quelque sorte, et le programme qui est mis en œuvre, enfin, qui est proposé, qui est avancé, euh, ce sont des augmentations de salaires et de pensions, c'est la diminution du temps de travail, la diminution de l'âge de la retraite, des nationalisations. Somme toute, donc, un programme de réforme euh, qui doit euh, représenter ce que le PC nomme la voie française au socialisme, c'est-à-dire ce que le PC dit à cette époque, c'est que ça ne sera pas... Euh, Moscou, ce sera pas Pékin, ce sera pas la Havane, ce sera pas non plus Alger. Voilà, ce sera pas une perspective révolutionnaire, ce sera un mouvement progressif euh, qui passera par un processus électoral. Et d'ailleurs, le PC considère qu'on euh, était tout près d'y arriver euh, l'année précédente, en 1967, puisque les élections législatives avaient vu des résultats très serrés et les forces de gauche avaient été euh, à deux doigts de remporter ces élections. Donc telle est la stratégie euh, du PC et c'est la raison pour laquelle... Euh, le PC, comme vous le savez, et la CGT sont à cette époque très, très imbriqués. même si il faudrait nuancer ensuite à l'intérieur du PC, il y a aussi des conflits, il y a des divergences, il y a des discussions, il y a des désaccords, et c'est la même chose pour la, pour la CGT. Mais disons qu'il y a trois principales forces syndicales qui irriguent 68 et sans lesquelles il n'y a pas de 68, il faut quand même être clair hein. c'est-à-dire que l'impulsion même si parfois elle peut venir de jeunes qui ne sont pas syndiqués, mais l'impulsion, quand même la dynamique de la grève dans une première phase, c'est quand même celle des, des, des syndicalistes à la base donc il y a la CGT euh, euh, la CFDT et d'une manière bien plus minoritaire force ouvrière, mais il faut quand même mentionner force ouvrière parce que par exemple la première occupation d'usine, on l'a mentionné, à Bouguenais donc Sud Aviation, euh, c'est le syndicat Force Ouvrière qui la porte, euh, et contre l'avis de la CGT locale, hein, euh, parce que la CGT veut plutôt faire une grève perlée, et donc c'est Yvon Rocton, euh, dirigeant de Force Ouvrière, c'est pas n'importe quelle Force Ouvrière, hein, c'est FO, Loire-Atlantique, Alexandre Hébert, les anarcho-syndicalistes et le courant Lambertiste euh, du trotskisme à cette époque, qui est très très présent euh, dans, en Loire-Atlantique, Bon, euh, voilà, force ouvrière, bon, mais qui ne joue pas ce rôle du tout à l'échelle nationale et qui est plutôt timorée ailleurs. La CGT euh, avance une perspective euh, de mobilisation, pas pour des revendications qu'on dit matérielles. Je pense qu'il ne faut pas du tout les balayer d'un revers de main, étant donné tout ce qu'on a décrit sur la situation de l'époque, des petits salaires, des cadences élevées, un temps de travail très long. Donc, c'est justement augmentation des salaires, diminution des cadences, etc. Là où la CFDT... Et d'ailleurs, euh, comme le soulignait Christian tout à l'heure, euh, très implanté euh, dans l'Ouest, où euh, le, le Parti communiste est moins présent, la CGT a un rôle moins influent qu'ailleurs, euh, inspiré notamment de, de tout un christianisme de gauche, euh, entre autres, euh, la CFDT, proche d'ailleurs dans, dans certaines de ses fédérations du PSU, hein, du Parti socialiste unifié, là aussi très implanté euh, ici, euh, eh avance une perspective plus politique. C'est-à-dire, bien sûr, défend ses revendications matérielles, enfin, euh, élémentaires, disons, mais pose des questions sur l'autogestion, sur le pouvoir ouvrier, le pouvoir paysan, le pouvoir étudiant, pose des questions comme, euh, avec des revendications qui, sont, qui peuvent apparaître très subversives, au sens où elles sont radicales, elles s'en prennent à la racine des modes de production. Par exemple... Levé du secret bancaire, euh, 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 la question du, euh, de l'ouverture des livres de compte, la question de se passer de contremaître, et pourquoi pas à certains endroits, on commence à se dire et si on se passait de patron bon. Donc la CFDT est sur une perspective qui est beaucoup plus politique et qui pose la question euh, du pouvoir. Alors, cette question du pouvoir, on dit souvent qu'elle n'a pas été soulevée. Bon. Moi, ça me semble faux. Euh, elle n'aurait pas été soulevée en 68 euh, bien sûr qu'en fait les, les gens qui sont en grève ils se posent cette question par exemple gouvernement populaire c'est euh, la perspective comme je vous le disais qu'avance euh, le PC mais derrière gouvernement populaire il y a plusieurs manières d'entendre euh, ce projet pour certains c'est une alliance des forces de gauche alors la SFIO euh, on ne joue pas un rôle quand même fondamental euh, en 68 euh, très très déstabilisé j'ai vu dans les bouches de Rhône dont je parlais à l'instant Gaston Defer, qui est en négociation permanente avec le patronat local, avec dans une, pour seule perspective d'arrêter la grève le plus rapidement possible. Euh, mais quand même, derrière le gouvernement populaire, il peut y avoir aussi l'idée d'une démocratie directe. Voilà. Ça commence un peu à se poser à certains endroits, certes de manière minoritaire, mais voilà. Et pour terminer sur ce point, avant de, de donner la parole à Christian sur cette question, euh, c'est vrai que. Étant donné cette stratégie euh, qui est euh, celle de, du PC, donc de la direction de la CGT, il va quand même falloir ne pas trop prolonger cette grève parce qu'il y a une peur, il y a une peur que ça dégénère, il y a une peur que les gauchistes, pour reprendre le terme, si employé par le PC à l'époque, fassent le jeu du gaullisme, suscitent une répression dont la classe ouvrière sera la première victime. Euh, on craint quand même que de Gaulle ait recours à l'armée euh, et on sait que ça a été une hypothèse quand même et que de Gaulle ne va pas pour rien à Baden-Baden pour s'assurer du soutien de Massu et des ex OS. Euh, et donc à partir de Grenelle... Et à partir aussi du discours de De Gaulle le 30 mai qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et de la tenue de nouvelles élections, le PC va s'engouffrer quand même dans cette brèche. Et d'ailleurs, toutes les forces de gauche, même si le PSU est beaucoup plus réticent à l'idée de transformer cette grève générale en une perspective purement électorale. Mais quand même, et donc là, enfin, c'est pour ça que juin 68 est quand même très important, que moi en général je ne parle jamais de mai 68 parce que j'estime que escamoter juin, c'est quand même faire comme si De Gaulle avait sifflé la fin de la partie, alors que juin c'est un moment où il y a encore des millions de personnes qui sont en grève, le 12 juin il y a environ 3 millions de personnes qui sont encore en grève, avec des occupations qui restent très dures, avec des conflits qui sont extrêmement intenses, avec des morts... Mort de Gilles Totin, lycéen maoïste euh, à Flins. Euh, mort de Pierre Bellot et Henri Blanchet euh, sous l'assaut des CRS à Peugeot-Sochaux. Mort de Marc Lanvin euh, abattu par un commando euh, d'Occident euh, à Arras euh, entre les deux tours des élections, présidentielles, des élections législatives. pardon. Et ce qui est frappant quand même et je termine par là, c'est que c'est vrai que là l'obsession quand même euh, du PC et d'une partie de la direction de la CGT de, de, quand même de de dire on a gagné là, on a gagné donc reprise victorieuse du travail dans l'unité selon le titre de une de l'Humanité le 6 juin 68, empêche que face à une telle répression policière, quand même, il faut se rappeler, hein, 13 mai, la grande manifestation, c'est quand même contre la répression policière. Exactement un mois plus tard, on vient d'avoir trois morts, un jeune de 17 ans, deux ouvriers. Aucun appel, aucun appel à la mobilisation. À certains endroits, la CGT appelle à une heure de débrayage. Donc c'est quand même le signe qu'à ce moment-là, la stratégie a basculé et ce n'est plus la grève, c'est la perspective électorale sans aucune certitude, évidemment, de remporter la mise.
1: Ce qui s'est révélé, exact, puisqu'ils ont perdu.
3: Hein. Oui, alors, je suis tout à fait d'accord sur cette analyse. Disons que les, les gauches qui sont en cours de rapprochement n'ont absolument pas de stratégie commune à, à proposer pour donner un débouché politique à la crise. D'un côté, François Mitterrand se propose de prendre le relais parce que tout le monde s'attend, on le croit-on, à la démission du général de Gaulle. On pense que le pouvoir est à prendre et à ramasser. Alors, pendant quelques heures, éventuellement, le 29 mai, on peut peut-être le croire. Mais d'un côté, vous avez Mitterrand qui se propose pour prendre le pouvoir assisté de Pierre Mendès France. De l'autre côté... Vous avez le Parti communiste et la CGT qui ont leur, leur proposition de pouvoir populaire. Les uns et les autres défilant d'ailleurs de manière séparée à Paris, c'est quand même tout à fait significatif. Hein, charletti Un charletti d'un côté où euh, se trouve Pierre Mendès-France et le Parti communiste et la CGT de l'autre euh, sur l'autre rive de Paris. Donc on voit bien là que euh, pour une grande partie des, de, de l'opinion publique, on ne voit pas du tout de solution politique euh, du côté de la gauche. Alors il y a quand même au moins un petit parti qui joue un rôle non négligeable, donc qui est, qui est extrêmement faible, c'est le PSU, et notamment dans cette région, hein, puisque vous aviez deux députés du PSU élus en 67, euh, Yves Le Foll à Saint-Brieuc et un autre député à, à Morlaix. Or, le, le, le seul parti de gauche qui gagne, je dirais, des voix en, aux élections législatives de 68, c'est le, le petit PSU qui euh, est très impliqué dans le mouvement et puisqu'on parlait tout à l'heure de la CFDT, la plupart des dirigeants, au moins dans l'Ouest, de, 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 de la CFDT, pardon, André Marivin en Ille et vilaine Jean Le Faucheur dans les Côtes-du-Nord, sont aussi adhérents du PSU. Donc là, il y a quand même des, des, des convergences, mais il n'y a pas de, de, de solution politique. Alors il faudrait parler aussi des droites on a l'impression qu'elles ont disparu de la scène publique pendant le mois de mai, mais effectivement, et c'est fondamental, lorsque le général de Gaulle siffle la fin de la partie, eh bien, on voit ressurgir, et cette fois, y compris dans la rue, plusieurs milliers de personnes qui, de même qu'on l'a fait à Paris, défilent dans les petites villes ou même les grandes villes de, 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 de province, plus de 20 000 manifestants à Nantes, le 1er juin, là aussi, dans mon livre, j'ai produit une carte de ces manifestations des comités de défense de la République. Et quand on regarde comment les choses sont préparées, c'est extrêmement intéressant. Parce qu'on voit que c'est dans les cabinets des préfets et des préfets de région que ces, euh, ces contre-manifestations, enfin, contre le mouvement de mai, sont organisées. Que euh, les préfets essaient de trouver des relais locaux euh, en liaison avec les députés gaullistes, UDR, et mettent en place ces comités qui vont organiser les grandes manifestations dans un certain nombre de villes. Et autre élément politique important, majeur, qu'on oublie toujours, c'est que non seulement, je dirais, la droite républicaine descend dans la rue pour défendre le général de Gaulle et la Ve République, mais qu'elle se retrouve dans la rue aux côtés de l'extrême-droite y compris aux côtés de ceux qui ont milité pour l'Algérie française quelques années plus tôt et qui se sont violemment affrontés, avec le parti gaulliste. On le voit un petit peu partout, on le voit à Paris. Euh, il y a les slogans euh, « Con bendit à Dachau hein, ». C'est quand même pas complètement négligeable de la part de, de manifestants se euh, disant gaullistes. À Nantes, on voit des banderoles sur certaines photos Algérie française. Alors très vite, on fait comprendre à ces gens-là qu'il vaut peut-être mieux replier euh, et rentrer ces banderoles. Mais là, on a aussi une autre France qui, évidemment a eu peur de ce qui était en train de se passer en 68, et ce qu'on appelle, entre guillemets, parce que ça se discute, cette majorité silencieuse, dont certains avaient pu peut-être être, être euh, au départ, avaient pu avoir quelques sympathies pour euh, les étudiants, etc., et eh bien, euh, va s'exprimer euh, tout à fait légalement euh, aux élections de, de juin 1968. Mais euh, s'il y a une poussée en siège, en voix ce n'est pas aussi marqué qu'on le croit souvent, ça s'est joué souvent avec, à quelques voix près, hein, dans, dans pas mal de circonscriptions. Donc il y a cette poussée à droite, mais ça ne veut pas dire que l'ensemble de, de la société française adhère obligatoirement à cela. Et je prendrai, pour terminer, un, un rapport que je trouve éclairant et que je cite en partie dans, dans, dans le livre du sous-préfet de Guingamp, région rouge, s'il en est en Bretagne, hein, où le Parti communiste est très, très influent. Eh bien, le sous-préfet explique que pour ces élections de, mai, de juin 68, une grande partie de l'opinion qui votait plutôt à gauche, plutôt au centre-gauche auparavant, qui a été effrayée par les événements et par ces gauchistes dénoncés d'ailleurs par Georges Marchais dans l'Humanité, eh bien, une partie de cet électorat va bien voter en juin et donc va soutenir le général de Gaulle et son gouvernement.
1: Il faut arrêter plus rapide, par contre, sur les les réponses suivantes, mais pour continuer sur, sur les opposants, il n'y a pas de souci, l'un mais pour continuer sur les, les oppositions, voici un, un trac que l'on pouvait voir à, à, à l'époque. Est-ce qu'il faut parler d'opposition Est-ce qu'il faut parler d'opposition au pluriel à cette époque-là ce qui se passait en mai 68 Parce que vous avez parlé, Christian boujard d'une défense de la République, vous avez certes parlé aussi de, de l'extrême droite, mais est-ce que finalement, tous les Français qui n'étaient pas favorables à mai 68, n'étaient pas favorables pour les mêmes raisons, et avec le même idéal dans la même de, de sortir du mouvement, Ludivine
2: Oui, euh, je pense que... En fait, a, je crois que la population est divisée en trois, en réalité. Hein. Bon, euh, schématiquement, il y a ces 10 millions de personnes qui sont en grève d'une manière ou d'une autre, voilà, qui se, qui se mobilisent, qui se révoltent, qui élaborent, qui imaginent, voilà, qui imaginent une alternative à cette société et au pouvoir en place. Il y a une autre partie, celle qu'on qu vient d'évoquer, et on pourrait... Euh, euh, avoir à l'esprit, en effet, la, la violence de ces de slogans. Euh, Christian l'a rappelé. Euh, « Con bendita d'Arao »,« Les cocos au poteau euh, »,« Renaud au boulot », qui a inspiré à Jacques Prévert un très beau poème hein, d'indignation face à voilà, « Renaud au boulot bon. ». Euh, la, la France de la peur bleue, dit-il, etc. Euh, ce sont aussi bien d'ailleurs d'anciens combattants qui viennent bardés de médailles, qui disent, voilà, nous en 40, on n'a pas laissé passer l'ennemi, et là, on ne laissera pas passer l'ennemi non plus. Et, et des proches de De Gaulle, d'ailleurs, même des députés gaullistes, disent à propos de Cohn-Bendit, qui suscite vraiment, qui cristallise toutes les détestations en tant qu'il est allemand. Et en tant qu'il est juif aussi. Hein, et donc, on entend des gaullistes qui disent si M. Kohn-Bendit veut appliquer la politique de M. Hitler, qu'il retourne dans son pays. La, la police est... traque Kohn-Bendit. À un moment, il quitte la France pour l'Allemagne. Il est interdit de séjour. Il est interdit de d'entrer sur le territoire français et toutes les polices de France et de Navarre euh, sont aux aguets pour l'empêcher de rentrer, même s'il y arrive quand même. Et je peux vous dire que c'est incroyable qu'il arrive quand même à rentrer de manière tout à fait clandestine et de s'installer au beau milieu de la place de la Sorbonne à la fin mai pour dire ben « voilà je suis rentré. le vrai fauteur de troubles à l'ordre public, c'est le, le ministre de l'Intérieur, c'est pas moi ». Mais moi, J'ai enfin, voilà, vu des archives de partout, des préfets, etc., euh, extrême extrêmement confidentiels, extrêmement urgents, empêcher à toute force l'individu Cohn-Bendit-Daniel, souvent écrit avec un cas d'ailleurs, euh, de passer la frontière au point que quand euh, le patronat Lorrain, par exemple, sollicite le préfet de Meurthe-et-Moselle pour lui dire il faut vraiment que vous nous aidiez, envoyez des forces de l'ordre pour euh, liquider les piquets de grève, le préfet répond, ah, mais non mais nous sommes désolés, nous n'avons plus les forces suffisantes parce qu'elles sont toutes mobilisées à la frontière pour le cas où l'individu Cohn-Bendit rentrerait. Non c'est pour vous dire ils sont obsédés par Cohn-Bendit bon. donc là et du coup la violence qui s'exprime à l'égard de Cohn-Bendit et de, 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 ces, de cette subversion euh, euh, elle est très présente et en même temps ce qu'on qu voit aussi ce sont des jeunes gaullistes hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a bien sûr il y a des jeunes gaullistes, il y a, on a des, des, des photographies d'ailleurs assez euh, Très belle, d'ailleurs, de, de ces manifestations du 30 mai et des jours suivants, où on voit des, des Marianne, mais d'autres Marianne, enfin, en quelque sorte, qui brandissent des drapeaux tricolores devant l'Arc de Triomphe, en soutien à De Gaulle, le gaullisme n'est pas mort, etc. Et qui, comme on le voit sur ces affiches, trouvées à la, à la BDIC à Nanterre, bon, vous pourrez les trouver ailleurs, euh, l'idée, quand même, qu'il faut parler de révolution. On va parler de révolution puisque c'est le thème du jour, le thème à l'ordre du jour. Mais donc, les jeunes assument la révolution avec De Gaulle. Mais même les comités de défense de la République, euh, euh, en effet constitués, y compris sous, sous l'égide préfectora, pardon, euh, disent euh, « Venez faire la révolution dans l'ordre et le travail, dans l'ordre et dans la paix, etc. » Mais c'est quand même « Venez faire la révolution ». Bon. Et puis, un, une troisième partie de la population... Qui euh, regarde les événements, parfois de loin, dans des toutes petites villes, voit surtout euh, ces barricades, ces affrontements, cette violence, euh, entend De Gaulle qui parle d'un risque de danger totalitaire, euh, qui craignent la guerre civile, qui craigne, euh, qui, qui stocke par exemple. Hein, les, les rapports des renseignements généraux nous montrent bien qu'il y a des gens qui stockent, qui, 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 ont, qui ont peur euh, des pénuries. Et donc c'est pas forcément des gens qui vont aller manifester euh, en soutien à De Gaulle ou, euh, certes, ou qui vont aller crier « Vive le maréchal !» parce qu'on l'entend aussi parfois de la part de, de vraiment de gens de l'extrême droite et ce qu'on peut voir dans les archives de l'Elysée, c'est les télégrammes, des centaines et des centaines de télégrammes qui parviennent à De Gaulle, euh, y compris du monde entier hein. Mais aussi de France, bien sûr, par exemple, des anci anciens paras qui vont dire, euh, mais vous, il faut les liquider, euh, ces nervis gauchistes, voilà, il faut vraiment euh, les abattre. Et moi, je suis prêt à reprendre du galon. Et je suis prêt, voilà, euh, toujours prêt, etc. Enfin, dans, des légionnaires qui, qui écrivent en ce sens à, à De Gaulle, qui est estimé trop faible. Mais dans cette troisième partie de la population, c'est des gens qui ont peur. Moi, je vous donne un exemple très personnel celui de ma mère qui avait 22 ans euh, en 68 et qui avait euh, qui était euh, postière au chèque postaux à Lille elle pas de conscience politique pas syndiquée elle veut elle veut aller au, aller au travail quoi elle veut aller au travail, elle veut gagner son, son argent, son salaire, elle en a besoin. Et puis elle voit le piquet de grève. Et puis elle voit, elle me dit, les cha... il y avait une chaussure qui volait, quoi, parce qu'il y a dû y avoir au moment où elle est arrivée un petit matin euh, euh, un affrontement entre celles qui veulent, tra... celles qui, parce qu'elle beaucoup de femmes, celles qui veulent aller travailler et celles qui tiennent le piquet de grève et puis les syndicalistes, etc. Et puis finalement, elle tourne les talons. Mais voilà, ça c'est pas, voilà c'est pas quelqu'un qui va aller manifester euh, en brandissant des drapeaux tricolores et en disant comme bénit à, à Dachau, bon. Elle ne va pas non plus dire les cocos au poteau parce que d'ailleurs, elle ne sait pas ce que c'est les cocos et elle ne sait pas non plus trop ce que c'est qu'au poteau. Enfin, mais euh, c'est des gens aussi qui, qui, qui craignent, voilà, qui craignent euh, le chaos euh, et que le, le pouvoir ne manque pas de représenter à travers des affiches de désolation absolue.
1: Nous allons au, au pouvoir après mai 68 avec... Euh cette image de De Gaulle en février 69 à Quimper, Christian Boujard, alors c'est certes pour aller répondre aux revendications bretonnes, c'est aussi le voyage de relégitimation du pouvoir, le voyage dans lequel il espère redonner de la force à son personnage.
3: Oui, parce que le général De Gaulle, lorsqu'il a vraiment des messages importants à faire passer, vient assez souvent en Bretagne. Euh, non, mais je, là je ne plaisante pas, mais c'est l'île de Saint. Hein, il joue sur la, sur la symbolique de 40 et de la résistance. Donc, juste pour rappeler,
1: pour ceux qui ne savent pas, c'est qu'après le, le discours de De Gaulle à Londres euh, en juin 1940, ouais. hein, les premiers qui ont répondu à l'appel pour
3: aller le rejoindre à Londres sont les habitants de l'île de Saint. Alors Ce ne sont pas vraiment les premiers, il y en avait d'autres déjà, mais ils sont parmi les premiers. Enfin, je rectifie toujours, parce qu'il y a aussi la, la mythologie, <rire> mythologie. nan, mais il y a beaucoup de Bretons qui, qui sont partis à ce moment-là, ayant entendu ou n'ayant pas entendu l'appel du général, puisque les, les, les Bretons constituent la plus importante proportion... De Français libres, hein, plus de 17 des Français libres sont venaient de, de Bretagne. Donc. Voilà. donc le général de Gaulle joue là-dessus en septembre 60, lorsque il veut faire passer le message sur euh, l'autodétermination en Algérie, il organise un voyage de plusieurs jours en Bretagne. 22 visites, des milliers de rencontres ou des centaines de rencontres avec beaucoup de gens. Et d'ailleurs, il vient aussi convaincre les élus de droite de la région, dont beaucoup sont plutôt Algérie française. S'il revient en 69, enfin, Il vient à Rennes, d'ailleurs, le 30 ou le 31 janvier 69. Il va voir Pleven, qui est une personnalité centriste, qui appellera d'ailleurs à voter non au référendum, et il vient à Quimper pour annoncer justement ce fameux référendum qu'il avait annoncé le 24 mai 1968, mais qui n'avait pas pu tenir, on lui avait fait comprendre qu'il voilà, était à côté de la plaque qu'il valait peut-être mieux des, des mesures plus rapides qu'un référendum. Donc de Gaulle, honorant sa promesse, vient à Quimper annoncer la tenue au printemps 1969 du référendum sur deux questions, vous le savez, la régionalisation d'une part, et puis la réforme du Sénat, référendum qu'il perdra, et vous le savez aussi, immédiatement, il quittera le pouvoir. Donc on a cette belle image. Alors juste là aussi, les archives de préfets et de police sont tout à fait intéressantes, pour voir comment les choses se passent. Le ministre de l'Intérieur, c'est Raymond Marcelin, homme d'ordre s'il en est, député, ancien député du Morbihan qui a fait venir un nombre de barbouzes, je reprends les termes de l'époque, quand même assez considérable. On prévoyait 20 000 personnes pour applaudir le général. Il y en a eu, d'après les sources officielles, à peu près 8 000. Donc il y a eu une certaine perte par rapport aux prévisions. Et autre euh, élément non négligeable, tous ceux qui voulaient entrer dans quimper le avec les cheveux un petit peu trop longs étaient immédiatement interceptés et mis au frais pendant quelques heures le temps que le discours du général puisse se dérouler sous les meilleurs auspices. »
1: alors évidemment on n'a pas le temps d'aborder euh, tout il y a l'aspect, euh, vous l'avez dit un petit peu l'aspect festif, l'aspect euh, joyeux qui évidemment euh, a accompagné euh, cette, cette période mais euh, je voudrais qu'on parle aussi euh, en un mot peut-être euh, du genre euh, de la participation des femmes à mes 68 parce que je l'ai dit le Divine banking, c'était euh, l'objet d'un livre il y a quelques mois euh, prolétaire de tous les pays qui lavent vos chaussettes mais vous y revenez aussi euh, dans votre livre euh, sur, euh, sur 68 est-ce que euh, ce moment 68 a changé quelque chose à la manière dont les femmes ont pu, non pas participer, mais en tous les cas, prendre la parole, être euh, véritablement actrices au premier plan, à égalité avec les hommes de tous ces mouvements.
2: Oui, bah oui c'est une question très importante. C'est la raison pour laquelle euh, j'ai tenu, <rire> c'est ne pas pour, refaire, pour remontrer la photo, mais non, j'ai tenu à mettre la, la photo de, de couverture de ce livre euh, des femmes. <rire> Et là, ça se passe dans une usine de fabrication d'électroménager. <rire> ce pas, pas de la promotion, hein, mais euh, à Paris-Rhône. Et donc, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est vraiment très joyeuse. Il euh, y a des, 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 des femmes, des jeunes, des plus âgés. Il y a aussi des jeunes, des hommes, des jeunes hommes, etc. Parce que les femmes... Voilà, merci beaucoup. Elle est très belle quand même, cette photo. Et là, on la voit en plus en, en entier. On a dû la couper pour, pour les besoins du, du format de la couverture. Mais, mais, mais c'est vrai que les femmes sont très présentes et très actives, très agissantes en 68. La grève, elles y prennent part et ô combien. Elles occupent aussi leurs usines. Il y a certaines usines qui sont quasiment uniquement euh, composée d'une main-d'oeuvre féminine, dans le textile, par exemple. Euh, je, je, je reviens assez largement, par exemple, sur euh, une entreprise de la Roche-sur-Yon qui s'appelle Big Chief. On fabrique surtout des jeans ou des, des, voilà, des différents types de pantalons et de vêtements. Et euh, les femmes, elles sont un peu plus de 200 et elles occupent leur usine, elles plantent leur... Tente au milieu de la, de la cour de l'usine, elles font des sit-ins, elles protègent, elles font des piquets de grève. Et on a vu dans la photo précédente aussi que certaines femmes sont au coude à coude avec les hommes. Là, alors, ça, ça se passe à Rouen. Euh, J'ai trouvé cette photo dans le fond de l'université où j'enseigne, donc à, à Rouen. Euh, et on voit donc les femmes qui, qui participent au service d'ordre, au coude à coude avec les hommes, au service d'ordre d'une manifestation. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un relatif paradoxe, c'est que. Dans le même temps qu'elles sont encore une fois très présentes, on on j'ai parlé des usines, les étudiantes aussi sont mobilisées, les lycéennes, mais aussi euh, les employés. Les employés, euh, tout à l'heure j'évoquais euh, les chèques postaux, voilà, il y a beaucoup de, de services publics qui sont occupés par des femmes euh, qui, sont, voilà, qui sont en grève. On pourrait aussi citer les magasins, hein, il y a vraiment beaucoup de magasins, de grands magasins qui sont également occupés par surtout des employés qui sont des femmes. Mais le paradoxe, c'est que euh, d'une part, parfois, les, les syndicalistes hommes ne voient pas forcément d'un très bon œil que les femmes occupent. Euh, par exemple, les occupations de nuit, hein, c'est très contesté. Euh, L'idée d'une mixité euh, la nuit euh, dans les entreprises. Il voilà, y a quand même encore un conservatisme de l'ordre moral du côté euh, de certaines forces syndicales. Hein. Je ne vais pas à hein, chaque fois les citer parce qu'on pourrait avoir le sentiment que j'ai une obsession particulière sur euh, certaines forces syndicales. donc Pas du tout, mais c'est la, la réalité de, de l'époque. Hein. Euh, et puis les femmes sont aussi souvent considérées surtout comme des épouses euh, et des mères. Hein, donc, par exemple, le, le, un des bulletins d'adhésion du Parti communiste en mai 68, c'est sur la fête des mères. Voilà donc euh, maman, voici ce que nous revendiquons pour vous, etc. Enfin, les, les revendications, euh, c'est surtout sur les congés de maternité, etc. Mais, ou alors on dit aux femmes, euh, vous, vous pouvez soutenir votre mari dans la grève comme si elle n'était pas elle-même gréviste. Et puis elles-mêmes, elles peuvent intérioriser aussi des rôles. Voilà, ce qu'on appelle de plus en plus des rôles de genre. Voilà, Qu'est-ce que c'est que le rôle des femmes à cette époque C'est pas forcément de prendre la parole dans l'espace public. C'est quand même plutôt de veiller à la sphère domestique, à la sphère privée. Et donc, elles-mêmes, parfois, même si elles parlent, elles prennent la parole dans les comités de grève, dans des, dans des assemblées générales. Mais Parfois, elles intériorisent aussi l'idée qu'elles ne sont pas tout à fait légitimes, que ce qu'elles ont à dire, c'est intéressant, mais ça sera toujours mieux dit par un homme parce qu'il a l'habitude de s'exprimer en public, ou que c'est justement pas aussi intéressant que ce que lui dirait, etc. Et donc, c'est vrai que ça va avoir pour conséquence de moyen terme, hein, dans les années 70, avec l'apparition du mouvement Libération des Femmes, des groupes femmes dans les entreprises, dans les quartiers, dans les universités, euh, l'idée qu'il faut qu'elles se confortent, qu'elles se, qu se renforcent dans leur capacité à prendre la parole, de cet apprentissage de la prise de parole et de l'élaboration. Elles savent qu'elles peuvent élaborer, bien sûr, aucune raison, mais, mais elles ont besoin aussi parfois de se retrouver dans des cadres non mixtes pour aborder des questions qu'elles n'oseraient pas soulever en présence d'hommes et encore une fois, elles prennent conscience qu'il y a une forme quand même de, de reproduction d'un certain type de domination masculine parce qu'à cette époque, les leaders, bah, c'est quasiment que des hommes, enfin, c'est que des hommes d'ailleurs, ils ne se posent pas trop cette question d'ailleurs, c'est un impensé un peu en 68 les leaders syndicaux ne se disent pas, ah bah oui, mais non, mais attendez, ce n'est pas normal. On n'est que des hommes à la tribune ou que des hommes au mégaphone, au micro, etc. Donc ça, ça viendra plus tard comme une conséquence de 68, mais une conséquence aussi pour partie paradoxale parce que le sexisme et le virilisme existent encore beaucoup pendant l'événement lui-même.
1: Puis je voudrais qu'on termine par la question de, de l'héritage, alors est compliquée cette question. Euh, et peut-être que là, vous aurez aussi quelque chose à dire au moment de, euh, des questions du public, parce que on, voilà, mai 68 est un moment euh, parfois un peu fantasmé, euh, accusé de tous les maux, euh, notamment d'avoir détruit l'ordre, d'avoir détruit euh, l'école. Vous connaissez euh, notamment depuis Nicolas Sarkozy euh, euh, cela, mais c'est aussi un moment qui aurait libéré. C'est un moment qui a fait beaucoup de choses. Alors, je vais vous montrer une avant-dernière image. Justement, évidemment, outre la, la, la violence du slogan qui l'accompagnait, c'était aussi pour dire que mai 108 a été un moment de grande créativité artistique, mais aussi, détourné par la suite par cette publicité Leclerc, puisque c'est aussi une des critiques qui a été formulée sur les, certains acteurs de 68 qui s'étaient opposés au, au capitalisme, et le capitalisme a tendance à récupérer toutes ces oppositions. Donc vous, en tant qu'historien, Christian Boujard et Ludivine Bontigny, quel regard vous portez sur l'héritage ou sur les héritages de 68
3: ?– Alors je crois que les, les héritages, ils sont, ils sont multiples. Euh, il me semble qu'il y a des héritages de type politique, qui ont, d'une certaine façon, ouvert la voie à l'idée que l'alternance politique, même si ce n'est pas évident avec les résultats euh, de, des élections de, de juin 68, donc que l'alternance politique était possible. Alors, ça prendra quelques années, comme vous le savez. Mais euh, c'est aussi l'émergence de, de forces politiques, notamment euh, à l'extrême-gauche, qui, à mon sens, ont joué un rôle non négligeable dans les mutations politiques, économique, enfin, et sociales, surtout, euh, des, des années suivantes. Euh, les luttes sociales débouchant sur ces luttes écologistes euh, pour la défense de l'environnement, contre la construction de centrales nucléaires, euh, contre, euh, enfin, à cause des marées noires, etc. Donc je crois que ça, ça va être une, une mutation tout à fait importante. Même si l'écologie politique n'existe pas véritablement en 68, elle va se développer dans les années suivantes. Il y a bien sûr le, ce qui est très important, c'est les, les, les transformations des, des rapports entre les, les hommes et les femmes. Bon, je ne vais pas revenir sur les, les avancées tout à fait considérables. Bon, déjà, il y avait eu la loi sur, le, sur la, la contraception, sur la pilule qui avait été votée, mais qui était très très mal appliquée avant 68. Et il va falloir du temps, contrairement à ce qu'on croit euh, la, la pilule n'est pas en vente libre hein, euh, partout au, au lendemain de, de, des événements de 68, les, les décrets d'application souvent ne sont pas pris par, par le gouvernement et puis ça, ça, ça débouchera en 74 bien sûr sur le droit à l'interruption volontaire de grossesse, il faudra des mobilisations, des, des luttes le MLAC etc. pour euh, pouvoir y parvenir mais je crois que ça a transformé profondément les, les relations euh, au sein de la société bon, ces idées qui aujourd'hui paraissent un peu dépassées, mais d'autogestion, de, de, de prise en main, de, de prise du pouvoir, etc., euh, eh bien, elles ont cheminé dans, dans les années suivantes. Alors, effectivement, il euh, ne faut pas non plus être naïf, et votre affiche le montre de manière éclairante, le capitalisme euh, est tout à fait capable de récupérer et a récupéré mai 68. Et je crois que là, bon, on ne va pas entrer dans le débat ici, mais c'est toute la question de l'interprétation de 68, l'hédonisme, etc., l'individualisme, enfin, etc. Pour moi, 68, il y a cela certainement dedans, mais ce n'est qu'une partie de l'héritage. L'importance de l'héritage, c'est justement, au moins pendant quelques années, mais si ça a décliné souvent à partir de 77-78, c'est cette idée d'engagement au service des autres et cette volonté de transformation de la société qui a irrigué au moins les années 70 qui, après, sans doute, a, a pris d'autres femmes.
1: Et vous, Ludivine Banting, quel regard vous portez sur les héritages Ces
2: bah, héritages sont constitués sur plusieurs strates. On n'a presque pas parlé de Grenelle, mais il faudrait revenir en, en quelques mots, vraiment sur l'héritage immédiat, enfin, sur, sur, les, sur les acquis immédiats. Voilà, dont l'interprétation dès, dès, dès juin 68 est, est clivée, hein, parce que d'un côté, la CFDT dit mais Grenelle, c'est rien du tout, on n'a rien obtenu. Grenelle,
1: c'est la, la réunion entre la, les syndicats voilà, et, les, et le, le gouvernement patronat pour et la sortie euh, de greffe. Voilà,
2: exactement. Donc, il euh, euh, y a trois acquis à Grenelle. Une augmentation des salaires qui est de l'ordre de 10% en moyenne et de 35% pour le SMIG, donc ce qui apparaît évidemment considérable. Et en même temps, ce que dit assez rapidement le gouvernement lui-même et ce que dit également le patronat, c'est euh, mais vous croyez avoir gagné par votre grève. En réalité, c est, c est, ces augmentations, elles seront balayées par euh, l'inflation. Donc il y a quand même vraiment ce discours que de toute façon, les, les prix, dans la mesure où il n'y a pas d'échelle mobile des salaires et qu'on n'est pas encore sur un salaire... Euh, euh, salaire minimum interprofessionnel de croissance avec des, voilà, des ajustements à l'inflation, il y a ce risque et que pointe du doigt la CFDT dès juin 68, que tout ça soit assez rapidement liquidé. Le deuxième point de Grenelle, c'est la fin des abattements d'âge. donc Ça veut dire qu'on arrête de payer les jeunes avec seulement un pourcentage de salaire juste parce qu'ils sont jeunes. Vous avez peut-être ça en tête, mais par exemple, on avait 16 ans, on gagnait selon les branches, selon les conventions collectives, 60% seulement du salaire d'un ouvrier majeur au prétexte de cet âge. Il y avait une espèce de préjudice de l'âge, de handicap par l'âge. Et le troisième point de Grenelle, ce qui est évidemment très important pour les syndicats, c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Donc les syndicats vont cesser de militer clandestinement, vont pouvoir s'installer dans les entreprises, diffuser de l'information, négocier à l'intérieur de l'entreprise, etc. Euh, et là, de ce point de vue, le patronat, il faut aussi peut-être un, un, un moyen d'intégrer bon, le syndicat à l'entreprise et pour euh, euh, émousser un peu le, le rapport conflictuel euh, entre le salariat et le patronat. Bon, ça, c'est le premier point sur la première strate de l'héritage. La deuxième strate, et ça va dans le sens de ce que dit Christian, c'est-à-dire le, le politique change. Pas les institutions, pas les modalités de gouvernement, mais l'idée que, selon un slogan ensuite de l'époque, mais qui est plus un slogan à mon avis, c'est tout est politique. C'est-à-dire que, voilà, on va pouvoir débattre de sujets qui, jusqu'à présent, ne faisaient pas partie du périmètre de, de ce qui était discuté dans l'espace public. Jean-Paul Sartre avait eu cette très belle formule... Mais qui est plus qu'une formule, là aussi, qui était trop galvaudée. Vous avez mis l'imagination en pouvoir. Vous avez étendu le champ des possibles. C'est-à-dire que, vraiment, on commence à s'imaginer d'autres choses. Et donc, du coup, ça va donner une conflictualité importante tout au long des années 70, dont on est, là aussi, en grande partie des héritières et les héritiers, aussi bien dans les usines où il y a eu de grandes batailles... Euh, L'IP en, en étant évidemment l'acmé, l'apogée, mais il y a eu beaucoup de, de batailles pour acquérir de nouveaux droits, une forme de justice sociale, un peu plus d'égalité, euh, des batailles écologistes, des batailles féministes, des batailles pour les émancipations euh, sexuelles. Et euh, il faut aussi se rappeler que bon, l'interprétation par l'individualisme de 68, je, 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 je la comprends assez mal finalement. Enfin, je ne parle pas de ce que, ce qui est, de ce que tu, tu as dit à l'instant, Christian, sur... Euh, le fait qu'il y a eu cette part ensuite de revendications un peu plus de, de bonheur, tout simplement l'édonisme être un peu plus heureux. Nous sommes des hommes, pas des robots, comme disaient les, les grévistes de la Rodia. Voilà, arrêter d'être dans une mécanique de la production et de la consommation. Mais disons qu'il n'y a rien de plus collectif que 68. Hein, C'est vraiment un mouvement de solidarité collective. Et du coup, la troisième strate, ce sont aussi les, les, les récupérations, hein, comme on le voit ici, mais on pourrait aussi mentionner des, des affiches euh, euh, alors il y a, ben Leclerc avait dit aussi il est interdit d'interdire de payer plus cher quelque chose comme ça, il y a des affiches employées par la manif pour tous contre le mariage pour les couples de même sexe euh, qui reprennent les usines, euh, l'image des usines des ateliers populaires des beaux-arts les usines en 68 occupées et qui les reprennent qui disent on veut du boulot pas du mariage homo Hein donc en fait c'est une manière de récupérer complètement le graphisme, l'inventivité la créativité de, de, de 68 y compris en termes visuels, mais pour lui donner un sens qui, qui n'a plus rien à voir et je pense que l'un des héritages compliqués c'est que euh, notamment dans les nouvelles formes de, euh, de relations managériales dans les entreprises aujourd'hui, on a dit à partir des années 80, ah oui mais dans les voilà vous vouliez moins de hiérarchie, moins de contremaître mais oui mais on va vous donner plus de, de pouvoir individuel. Soyez les entrepreneurs de vous-même. On a individualisé de plus en plus les, les relations de travail. Ce n'est pas ce que voulaient euh, les, les grévistes de 68, hein, parce que je disais tout à l'heure, par exemple, ils euh, refusent des primes, trouver quelque chose de, de beaucoup plus collectif. Mais donc, ça a été l'idée qu'on euh, allait s'appuyer sur certaines aspirations de 68 pour les transformer euh, dans les, les relations de travail. Donc, aujourd'hui, ben, voilà, c'est ben, so, 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 porter euh, Soyez ceux qui vont porter les fruits, les profits de l'entreprise. Soyez intéressés aux résultats de votre entreprise, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, pour faire un peu le lien avec le présent, quand les cheminots, parce qu'il faut quand même en parler, me semble-t-il, c'est difficile de parler du printemps 68 sans parler du printemps 2018 et de ce qui se passe. Quand les cheminots défendent un statut collectif, contre l'individualisation absolue de, euh, des conditions de travail, c'est à dire bon, voilà ben maintenant les jeunes qui vont rentrer à la SNCF, ils seront juste des individus isolés sans plus aucune garantie collective face à l'employeur. Ben c'est justement une manière de retrouver aussi des, des pivots de, de, de 68, voilà, de, on n'est pas juste en concurrence les uns avec les autres et du coup on peut comprendre qu'il y ait des effets d'écho quand même entre 68 et 2018 sans vouloir imaginer que l'histoire se répétera.
1: C'est quoi justement C'est un, un fantasme Parce que c'est quand même très régulièrement dans l'actualité de ces dernières années, dès qu'il y a un mouvement social, on se demande ou certains se demandent est-ce que ça va être un nouveau mai 68 alors Encore plus aujourd'hui parce que c'est 50 ans et parce que beaucoup de secteurs de la société sont en ébullition. En ébullition c'est quoi C'est un, un fantasme C'est parce que c'est aussi un signe que mai 68 est un marqueur comme la commune l'était par exemple pour 68
2: oui, je crois. C'est vrai que la comparaison est tout à fait juste parce qu'en 68, on parlait beaucoup d'événements historiques. Euh, pour en faire des sources d'inspiration pas des modèles mais des, des viviers où puiser des projets etc et aujourd'hui c'est vrai c'est ce qu'on retrouve parce que on, je pense que beaucoup de gens ont compris que 68 c'est pas uniquement euh, encore une fois des étudiants euh, euh, qui s'amusent en fait euh, c'est vraiment quelque chose de très sérieux de très profond, de très structurel, de très inventif et, et, et porteur de, de projets politiques forts et du coup c'est vrai que dans certaines universités on voit vraiment des, des, des slogans, 68. 68-2018, euh, comme le président de la République, Emmanuel Macron, a eu un moment la velléité de commémorer 68, ce qu'il fait maintenant en envoyant des CRS à Nanterre ou à la Sorbonne. Voilà, c'est sa manière à lui de commémorer 68. Euh, mais certains ont dit, bah, ah, chiche, vous voulez commémorer 68, on va vous faire un 68 un peu vivant, euh, printemps 2018. On va voir.
1: On va voir. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les deux. Et je vous propose de poursuivre avec vos questions. Qui veut poser la première question Monsieur à droite, sinon la deuxième. Non. Euh,
4: bonjour à tous et à toutes. Euh, Johnson Taïna, enseignant à l'université de Rennes. J'enseigne l'économie, la mondialisation, le droit et les institutions, les grandes disciplines de gestion et la transversalité de plusieurs matières. Quoi. Alors, je peux soit faire une suggestion, soit faire ce forme de questions. Euh, moi, je vous dis, n'est-il pas urgent en ce moment d'y associer quelques repères pour sortir de quelques points de repères, certes, nécessaires, mais un petit peu émotionnels et Pour cela, je vous propose, je vous demande votre avis, hein, bien sûr, mais je ne vous impose pas, d'y associer euh, trois repères essentiels. Et ça vous, nous donnera une vision citoyenne, encore une fois, je pense plus pertinente euh, et plus élevée euh, de la réalité. Premier point de repère... Je Par contre, d'être très court sur chacun des points. Voilà. Vous plaît. Je serai très court. Hein. Voilà. Premier point de repère, euh, 68, c'est une marque de rejet de la gouvernance en France. Deuxième repère, euh, la dernière fois, dernière élection, là encore, le rejet de tous les partis politiques, gauche ou de droite. Troisième repère, cette fois-ci, que je vous propose de voir cette fois-ci, c'est... Quelques personnalités, je dis bien, responsables en France, dont M. Chevènement, pour ne citer qu'un exemple, du temps où il était ministre de, de l'Éducation nationale, il a dit il est grand temps de fermer l'École nationale d'administration parce que ça ne, prépare du tout, ça ne prépare pas du tout à ce qu'on appelle la gouvernance pour ceux qui prétendent faire ou vouloir faire de la politique. Et quatrième, quatrième et dernier, dernier point de repère que je vous propose de voir... Je mets en garde les jeunes, les parents et aussi les enseignants sur une définition dangereuse, trompeuse et je dirais même sale du mot politique dans le dictionnaire Larousse, comme quoi la politique, c'est l'art de conquérir le pouvoir et de conserver. Si je regroupe tout ça, donc, c'est en fait le vrai problème de la France, c'est qu'il n'y a jamais eu, je dis bien, une définition saine et citoyenne du mot politique. Et nous, nous avons toujours La France n'a jamais eu le modèle de gouvernance à la hauteur de, des attentes du peuple. Et enfin, ce, ce vide de gouvernance de qualité se passe aussi dans une mondialisation que j'enseigne à l'Université de Rennes, c'est ma toute dernière dernier point. C'est qu'en fait, c'est dans une vide de gouvernance, dans le vide de gouvernance mondiale. Voilà, merci. Merci. Je ne
1: sais pas qui souhaite réagir. On prend d'autres questions s'il y en a. Oui. Monsieur en haut à gauche. On ne vous oublie pas, hein, monsieur, mais au milieu.
4: Simplement une réflexion locale sur le post-68. Je crois que les, les jeunes qui avaient une vingtaine d'années euh, au sortir de, de 68, dans les années 70, se sont bien retrouvés euh, dans différentes euh, organisations militantes euh, dites euh, d'extrême-gauche. Et euh, dans les années 80, je pense que ça a permis euh, l'émergence euh, bon, vous en avez parlé de l'écologie, mais aussi de l'économie sociale. Et à Rennes, il y a eu plein d'initiatives d'entreprises d'insertion par l'économie euh, qui, euh, j'allais dire, ont mis en pratique euh, des, les, les valeurs de, de 68.
1: Merci. Et puis peut-être une dernière question eh ben Alors euh, répondez si vous le souhaitez à l'une ou l'autre.
3: Oui, pour, pour répondre moi, sur la, la première question... je j'ai rien à dire. Vous avez donné votre, votre analyse. Euh, ça demanderait un long débat sur qu'est-ce qu -ce que c'est que la gouvernance euh... Il faudrait reprendre peut-être l'histoire de la France des 50 dernières années. Vous avez mis un centre de jugement. On peut en discuter, mais je crois qu'on n'aura pas le temps ici. Mais peut-être Ludivine aura des choses à répondre. Mais sur ce que vous venez de dire pour la seconde question, je crois que c'est un point effectivement tout à fait important parce que ces mobilisations, cette prise de conscience d'un certain nombre de problèmes sociaux, politiques, écologiques, etc., euh, ne, qui, qui souvent étaient débutantes en, en 68. Il ne faut pas imaginer que tout le monde était très politisé, avait une vue très claire de ce qui allait se passer, avait un, un discours marxiste, etc. Une grande partie euh, des, des jeunes, des étudiants ou de, des gens qui, qui travaillaient déjà ont pris conscience d'un certain nombre de choses à travers les événements et bien sûr, ça a eu des conséquences dans, dans les années suivantes. Et je crois que c'est ça qui est, qui est tout à fait important. C'est aussi pour cette raison-là que mon livre ne s'arrête pas en, en, juin, en juin 68, mais que j'essaie d'analyser les prolongements dans cette région de, 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 de ces événements, on, on voit bien qu'il y a un centre de, de lutte sociale, de grèves, qui sont tout à fait dans, dans cet esprit-là, où justement, cette prise de conscience, par exemple, de l'exploitation dans les entreprises, je pense en particulier aux, aux abattoirs dans lesquels il y avait beaucoup d'ouvrières ou d'ouvriers qui étaient très très mal payés, etc., et eh bien ça va conduire à, à des conflits sociaux durs, avec, et c'est relativement nouveau par rapport sans doute aux, aux années précédentes, avec des phénomènes de comité de soutien très large, de solidarité d'une grande partie de la société, et puis l'émergence aussi, je les ai disais tout à l'heure, de, de ces luttes de type écologique qui, qui font qu'il y a une prise en main de, des réalités et de, par, beaucoup, par beaucoup de gens. Alors il y a aussi les phénomènes inverses au bout d'un certain nombre d'années de démobilisation, un certain nombre de gens ont cru qu'il allait se passer beaucoup de choses, qu'on allait réellement changer la vie... Bon, ça a fonctionné, par exemple, jusqu'en 81. Et puis, à partir de 83, eh bien, on s'est aperçu que ce qu'on croyait pouvoir réaliser n'était pas aussi simple que ça, parce que la France – et je réponds un peu à, à, à votre question de cette façon-là – la France est dans une économie capitaliste de plus en plus mondialisée et qu'il y a un centre de contraintes. Et à partir du moment où on conserve les mêmes cadres économiques et les mêmes cadres sociaux, eh bien, les, les politiques menées, avec la meilleure volonté du monde, ne, ne, ne peuvent pas aboutir donc il y a tous ces éléments là et, et en même temps vous voyez je vais être macronien euh, on ne peut pas faire abstraction des contraintes économiques euh, européennes, euh, mondiales etc. donc ce sont, les, les sociétés sont prises dans des contradictions mais il me semble je vais te laisser la parole, il, il me semble que quand même 68 a, a beaucoup apporté non seulement pour la génération qui l'a faite ou celles qui sont venues immédiatement après mais que jusqu'à aujourd'hui les jeunes bénéficient d'un certain nombre de ces apports. Et quand aujourd'hui je vois la remise en cause du droit à, à, à l'avortement, quand je vois tout un discours soi-disant écologique, je renvoie au monde d'hier ou d'avant-hier où il y avait un dossier intéressant, d'une écologie de droite qui remet en cause un certain nombre de ce que moi, je considère en tant que citoyen comme étant des acquis, eh bien, je m'interroge. Et je crois qu'effectivement, on a à nouveau besoin, de, il y en a en ce moment, de mobilisation pour défendre le nombre de choses et puis sans doute pour avoir un certain nombre d'autres conquêtes sociales et sociétales.
2: Merci. Juste deux mots. Merci pour vos questions. Par rapport à votre interrogation, enfin le, la réflexion que vous proposez, ce qui m'intéresse, notamment dans ce que vous dites, c'est de redéfinir le politique. C'est-à-dire que, justement, en 68, on a vraiment le sentiment que le politique, ce n'est ne pas l'art de gouverner, ce n'est pas l'art de la gestion de la population, ce ne sont pas les institutions, ni même les élections, dans une certaine mesure, puisque, quand même, euh, d'abord, un rejet à l'égard de cette perspective, comme le montre l'échec de la proposition de référendum de De Gaulle, mais le politique, c'est se retrouver... Euh, dans des lieux publics, dans des, dans des, sur des places, dans des comités, dans des assemblées générales, pour discuter de choses qui nous sont communes, en fait. 68, de ce point de vue, il y a quelque chose, et qui se prolongera dans un certain esprit dans les années 70, euh, de, de, la, de la politique <coughs> au sens grec du terme. C'est-à-dire c'est la police euh, au sens de la cité. C'est re, se retrouver en agora et euh, se sentir légitime justement à s'approprier la chose publique qui n'est pas... Aux yeux de celles et ceux qui se mobilisent, le seul fait des professionnels de la politique. Ça, je pense que c'est quelque chose qui va être très important. Dans le tout est politique, il y a, il y a aussi ça, cette idée de, de dire que la, la politique n'est pas réductible au gouvernement ou ce que vous avez appelé la, la gouvernance ou ce que Foucault appelait la gouvernementalité. Voilà, c'est pas juste la politique. Ce n'est pas que le pouvoir et la gestion hein, de la population.
1: Merci. Une autre question en,
0: en bas Euh, bonjour, Philippe de Rennes. Euh, moi, j'ai n'ai pas préparé de questions, mais j'ai une petite question à vous poser quand même.
2: Euh... Dans le micro si. Oui, bien sûr. Euh... En ce moment, on ne peut pas faire trop de parallèles entre 2018 et mai 68, on est bien d'accord. Mais moi, hier, aux informations, j'ai vu un maître de conférence qui a pris un haut-parleur et qui encourageait les étudiants à manifester.
1: Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'il y a une autre question tout en haut à
0: gauche. Il n'a échappé à personne que jusqu'à présent, il n'y a que des hommes qui ont parlé. Heureusement qu'il y a madame,
1: Merci, madame.
0: Ludivine sur, la, sur le plateau. Et je m'en réjouis. Euh, donc, je n'ai pas tellement de choses à dire, mais simplement pour montrer qu'il y a aussi des femmes, suite à 68, qui savent prendre la parole. Voilà, c'est tout. <rire> <D 'accord.
1: rire> Madame, Madame disait que c'était, elle, elle a pris la parole juste pour dire qu'il y avait, après, après 68, effectivement, des femmes qui prenaient la parole et qu'en était une illustration. Puis une dernière question, tout en haut, au dernier rang.
0: Bonjour, et merci beaucoup pour euh, cette euh, conférence. Euh, moi, je me, pose, je me pose une question depuis un moment, c'est euh, en fait, la, quel peut être le rôle de l'historien dans le présent le rôle social de l'historien, c'est une question qui me taraude beaucoup. Du coup, j'aimerais vous la poser. Merci. Vous,
1: avez, alors vous avez passé le micro, s'il vous plaît, euh, au rang devant vous et on va terminer avec madame.
4: Vous...
0: Voilà. Une question qui s'adresse sans doute plutôt à Christian Boujard étant donné ses thème d'études. Euh, Il y a-t-il un lien, et si oui, de quelle nature serait-il entre 68 et l'émergence en Bretagne dans les années suivantes, les années 70, euh, disons d'une recherche et d'un retour à une identité bretonne euh, voilà, euh, différente de euh, la vision historique qu'on en avait gardée, de la guerre, etc. Voilà.
1: Merci pour vos quatre questions. On a ouais. cinq minutes au total.
3: Hein. D'accord. Donc je, je réponds rapidement. La réponse euh, à la dernière question est oui. Dans la mesure où, on le voit en 68, les drapeaux bretons – et j'ai un exemple précis à Saint-Brieuc – où, le 8 mai 68, il y a des gens qui arrivent avec un drapeau breton dans la manifestation où ils sont exclus immédiatement parce que ce drapeau breton, ce Gwenadu, renvoie évidemment aux collabos de l'occupation. Or, dans les mois et les années suivantes, dans les luttes sociales, et en particulier, là encore, dans les grèves du joint, la grève du juin français à Saint-Brieuc, mais dans tous les mouvements sociaux du début des années 70, on voit non seulement la présence du drapeau breton, mais on voit cette solidarité. On voit ces chanteurs bretons engagés, Gilles Servat et beaucoup d'autres, qui viennent tenir des, des concerts de soutien aux mouvements sociaux. Donc, il est clair... Pour moi, et je crois l'avoir montré dans le livre, la question, il y a une réappropriation de la question bretonne à partir de 68, sachant que les acteurs qui reprennent ça en main ne sont plus les mêmes. Auparavant, c'était plutôt des gens situés à droite, sinon à l'extrême droite. Désormais, c'est à gauche et à l'extrême gauche que la revendication bretonne est reprise en main. Bon, je simplifie un petit peu. Deuxième réponse, monsieur, là, sur l'intervention d'un maître de conférence vis-à-vis -vis de ses étudiants. Écoutez, c'est un constat, et il a le droit à la parole, les étudiants sont majeurs, donc c'est à eux de réagir s'ils sont d'accord ou pas avec le discours qui, qui est posé. Et la, la troisième question qui me tient beaucoup à cœur, mademoiselle, sur le, le, le rôle social de l'historien, moi je considère depuis très très longtemps, depuis que je fais de la recherche historique, que euh, l'historien n'a pas à rester enfermé dans son cabinet euh, à écrire, etc., c'est son travail naturellement, mais il a aussi une fonction sociale qui consiste à faire connaître, à diffuser le plus largement possible le, le savoir, les acquis de la recherche, Ouvrir au débat, apporter modestement sa contribution. Et pour ce qui est de 68, effectivement, rectifier des idées fausses qui ont été divulguées pendant des années euh, par, en gros, les, les médias dominants pour simplifier, pour montrer, et nous l'avons fait ici, beaucoup de collègues depuis 2008 au moins et avant et encore maintenant, eh bien, montrent que c'est beaucoup plus complexe, que c'est un moins social, etc. Donc moi, je, je pense qu'effectivement, nous avons une responsabilité sociale assumée. Et si nous sommes là aujourd'hui, je crois que c'est aussi pour le faire.
2: Je dis quand même quelques mots parce qu'il y a une interpellation dans laquelle je me, je me sens d'ailleurs impliquée parce que, enfin, il faut revenir sur le contexte. Actuellement, il y a une, un projet de réforme de l'université qui vise à sélectionner voilà, les étudiants à l'entrée de l'université. Donc, en fait, qu'il s'agisse d'enseignants, de, de maîtres de conférences ou d'étudiants, il y a une mobilisation de fait hein, qui regroupe des étudiants et des personnels de l'université. Euh, les étudiants n'ont pas besoin spécialement d'être appelés par leurs professeurs et vice-versa. Mais, non, 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 Mais je ne dis pas que vous l'avez dit non plus, mais ce, 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 ce professeur a pris position et moi je rejoins la position qui consiste à dire il faut défendre un service public de l'enseignement supérieur, il faut refuser la sélection parce qu'on n'est pas là pour enseigner uniquement à des gens qui seraient triés sur le volet, c'est un peu comme partout dans l'hôpital, dans l'enseignement en général, dans euh, la question des, euh, des transports publics voilà on peut défendre un service public qui n'aurait pas à toute force pour critère la concurrence la rentabilité donc voilà donc je, moi je me reconnais dans le mouvement en cours et j'y prends part euh, d'opposition à la sélection voilà et c'est il faut se rappeler quand même qu'en 68 déjà la question a été posée et qu'elle est posée régulièrement depuis des décennies et qu'aujourd'hui il y a le risque que ça se mette en place et je pense que ça serait une grave régression sociale encore une fois qui touche au service public et du coup ben c'est vrai que ça soulève aussi la question de la place des, des historiennes et des historiens. On est là pour faire un, un travail honnête, intègre euh, à l'égard justement d'une histoire qui a été trop souvent contrefaite, qui a été trop souvent instrumentalisée, récupérée. Moi, je pense tout particulièrement à celles et ceux des millions de personnes qui se sont mobilisées en 68 et dans les années suivantes et qui, dans une certaine mesure, ont été dépossédées de leur histoire parce que ne voient à la télévision pour parler de 68 que les mêmes éternels anciens étudiants qui aujourd'hui euh, sont... Euh, voilà, sont installés au sommet de différents pouvoirs médiatiques, publicitaires, politiques, économiques. Et donc, c'est notre rôle aussi que de restituer la richesse, la diversité et la complexité de mobilisation de mouvements qui ont impliqué des populations très diverses à laquelle il s'agirait aussi de redonner la parole.
1: Vous allez pouvoir retrouver Ludivine Banting et Christian Boujard. À la sortie de la salle pour une séance de dédicace. je rappelle les ouvrages, donc Ludivine Bantigny, 1968, deux grands soirs en petit matin et le livre que j'ai évoqué tout à l'heure, « Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes », et Christian Boujard, est plus lourd, donc je prends un peu plus de précautions, « Les années 68 en Bretagne », riche livre richement illustré, Christian Boujard et Ludivine Bantigny. Un grand merci
3: à vous, et merci à vous.